0: Min name is Alan Roach, Voice of the Super Bowl. Du til NFL-showet. Alan Roach har nemlig fuldstændig ret. Du lutter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media. Den episode er produceret i samarbejde med Tafel. Sharp Royal. Og, og hvis du ikke allerede har slået til i øh, forhold til øh, tilbuddet om en måneds øh, gratis adgang til BookBeat, så vend bare til du hører en lille bid af NFL Confidential, som er bare en af 200.000 titler, som du altså kan få adgang til frit i en hel måned, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Mere om det senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går de øh, fire kampe fra Division runden igennem. Vi tager et kig på de seneste trænerhyringer. Og derudover kan du se frem til Crazy Stats fra Willumsen. Endnu en quiz fra Armstrong, ugens spiller fra Tafel. Og så skal vi have fundet endnu en heldig vinder af en grill i charbroil Cuisine. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og derudover, så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside guldklyd.dk. Og også selvfølgelig på nflsodet.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. stort tak til dig, hvis du er en af de nu i alt 662, der støtter os. Og hvis du er en af dem, jamen, så har du givet dig selv chancen, når vi igen i dag trækker lod om endnu en kasse med masser af her blandt shows egen... Chili Cheese og Barbecue Touchdown Chips. Tusind tak for de seneste anmeldelser Jeg iTunes. Tak, hvis du har været omkring shoppen på nfl.sk.dk-shop og handle lidt. Og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medværts. Og så box videre. De hentede gode, gamle John Brady. Og nu er de meget tæt på. Det bliver rigtig sjovt. Nu står de i øh,
1: NFC-finalen, som de ikke har været i, siden de vandt den famøse Super Bowl over Raiders. Super Bowl øh, 37, og øh, det med John Brady. Vi vidste, de havde talentet. Ja. De manglede måske bare quarterbacken, ja. og øh, nu er de der. Skal de til gengæld til Green Bay at spille? Det bliver ikke nogen nem opgave.
0: Nej, og man kan sige, at de her Florida-drenge, der skal op i, i kulden, og det kan sne og alt sådan noget, det bliver en helt, helt anden opgave. Det gør det. Og i det hele taget, så så vi vejret have stor indflydelse på kampen i weekenden. Og det kommer
1: de også til at have i den kommende weekend, fordi det er to hjemmebaner, som er med åbne stadion, som meget kolde i Green Bay og Kansas City.
0: Sådan er det, Claus Helming der sker jo noget her hos os. Vi har dels fået nye varer fra Tafel, vi har været ved at løbe Nej, tør ej, i ja. sidste ja. uge. Og så er der også kommet nye varer i shoppen, vi har fået NFL-showet. Krus. Sådan der. Vores helt egen kop. Der er kommet kopper i shopper. Exakt. <laughs> Ser du, hvad der er over i, i sækken, hvad Rookie Helle har, har pakket ned til os? Jamen, jeg kan se, der
1: er et virvare af farver her, og naturligvis så er den første, jeg tager op, en lilla pose, så... og det er grilled chicken. De plejer jo altid at være gode, jo. Mm -hmm. Det er en flot pose. Det er faktisk en af de flotteste poser, de har i <laughs> Så kommer der sådan en mere en buccaneers pose her. Den er faktisk, det er jo rent Buccaneers. Den er man næsten nødt til at købe, hvis man er Buccaneers-fans og skal se dem i weekenden. Det er Chicken Pommes. Og de er bare så flotte, hvis man kommer op i en glasgål. <laughs>
0: ja, det er, er MVB-casinas, jeg sagde.
1: Nå, øh, lidt mere øh, over i, i, i noget, jeg kan lide, nemlig ikke, jeg ikke kan lide de andre. Men øh, Tortilla Chips Hot Salsa, den synes jeg ikke, vi har haft før. Har vi det?
0: Vi har haft den en enkelt gang, som har vi, det, vi husker. Okay, ja. godt. Nå, jamen, øh, Men nu skal du bare se, hvad der ligger nede i sengen.
1: Den er grøn. Det er en Green Bay Packers. Den er grøn og gul. <laughs> Green Bay Packers. Den er ikke så stor. Den er sådan cirka sådan en, en, en tredjedel størrelse af, af de andre poser. Til gengæld så hedder den Taffel Super Crunch Cheddar, Sour Cream og Onion. Og så ligner det sådan nogle, nogle ret sprøde øh, osterejer af en art.
0: Jeg prøver smag lige ja. i, ja, i det, sidste det, uge. Den, selvfølgelig har dog, det. I, ja, lige præcis, ja. Den, den kommer op på, på marked i den her uge eller i næste uge. Nå, fint. Nå, ja, det, er, okay. det er brand new.
1: Okay. Jamen, øh, jeg åbner den her, øh, og øh, så tager vi lige en smagsprøve. Jeg vil bare lige sige til dig, at jeg synes, at det måske ville være godt for dig, at du begynder at spise nogle flere lens chips.
0: <laughs> <laughs> så er vi klar til konferencefinalerne, efter at Divisional-runden bød på tre hjemmesejre til Packerspils og Chiefs, mens Boganie vandt vandt ud over sen dykker ned i de fire kampe og ser frem mod de to Super Bowls semifinaler. Off-season er allerede nu en realitet for 28 af de 32 hold i NFL. Nogen har fundet deres nye headcoach eller GM, og så er forberedelserne frem mod draften også godt i gang. Men draften bliver med al sandsynlighed påvirket af covid-19. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Hvad siger du selv om de der super crunch der? De er hysterisk
1: gode. De er latterlige. Øhm, de minder i konsistens meget om det, der hedder Cheetos. som der kender Cheetos fra USA ved, hvad jeg snakker om. Men så er det som at den her blanding af cheddar og sour cream og onion, de er urimelig gode. Det
0: er de. De er sygt gode. De er sygt gode. Ja. så få tændt op for grillen og få sat gang i charbroil Cuisine. Og det er jo i den her quiz, at du har chancen for at vinde en superfed grill. Det er den, der hedder Charbroil Grill to Go. Og du får også en øh, taske med til grillen og en grilltang. det hele til en øh, samlet værdi af 1.700 kroner. Sidste uges spørgsmål øh, eller ledetråd lød sådan her. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Chancen for at vinde en grill i den her øh, lille konkurrence bliver mindre og mindre, fordi der kommer over flere og flere svar ind på mailen. Og der er kommet rigtig mange. Jeg
1: kan mærke det. Jeg har hånden helt ned i sækken. <laughs> ja, det er det. Der, der er meget. Og kæft, der er mange.
0: Godt. Sidste uges spørgsmål øh, lød sådan her. Han var linebacker. Han vandt Defensive Rookie of the Year. Så vandt han en uh, Super Bowl med Patriots. Og derudover så var hans efternavn uundværligt i en sandwich eller burger. Og svaret var og er Jared Mayo. Og det meget
1: sjovt det var, at der kom faktisk en nyhed frem om Jared Mayo i løbet af ugen, <laughs> og der var der folk, der reagerede og skrev,
0: Nå, nu er jeg, hvad svare <laughs> ja, på quizzen. Ja, det er meget godt timet. <laughs> godt, 11 minutter op til dig at finde en uh, heldig vinder af en uh, Charbroil Grill to go plus tilbehør. Jeg
1: kæft mig? Nu må du bare vælge en selv, jeg, jeg, jeg tager en der var bare mange hernede, ikke? Uh, Royal, Jared Mayo, vi skal ikke så langt væk. Vi skal smutte ud på Ammer til Jakob Krav.
0: Jakob Krav, stort tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Royal og så burde der ikke gå forfærdelig længe, før du har din nye fede grill. Så skal vi have den næste ledetråd i quizzen, og vi trækker altså lod igen i næste uge blandt alle de korrekte svar på følgende spørgsmål. Han er blandt historiens allerstørste spillere. Han vandt tre Super Bowls og blev MVP i den ene. Hans efternavn er en meget populær spise i de lande, hvor man siger, har the fuck? <laughs> Er har det, jeg fundet på det? Det er sjovt. Rigtig, rigtig sjovt. Er det er helt glemt. <laughs> <laughs> og det var altså ugens ledetråd her i Charbroil-quizzen. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil-grill-to-go plus en taske, så du kan tage grillen med dig og en grilltank og det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnabla.nfl.dk. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet og i selve mailen. Skriver du dit navn, adresse og mobilnummer, og det er alle oplysninger, som Fragtfirmaet skal bruge, så du får din grill. Vi gør det altså igen næste uge. Først trækker vi løjet, og så får du en ny ledetråd her i Charbroil-quizzen. Nå, Elming, uh, kampen uh, fire gode, men også fire meget forskellige kampe. Jeg har set, at der er en del på Twitter, der var skuffet over kampen. Jeg mm. synes faktisk, at vi fik uh, ok-fin okay, underholdning. Vi
1: fik fin underholdning, men, men spændingen var der måske ikke i kampene, som vi havde håbet. Jo, sådan hen ad vejen var det, men, men, men så var det ligesom om, at så trak det bedste hold fra. Ja, den eneste kamp, hvor, hvor vi rigtig fik spænding, det var jo faktisk den kamp, der på forhånd var udsat til at blive lidt af et blowout, selvom jeg ikke øh, troede, at, at Kansas City Chiefs, de smadrede Cleveland Browns. Øh, jeg forventede nok, at de ville vinde selvfølgelig, men jeg forventede også, at det ville blive tæt, og det blev det. Og det blev det naturligvis også, fordi Mahomes gik ud, men selv
0: med Mahomes på banen, der var Cleveland med i den her kamp. Ja. Spørgsmålet her fra øh, Finn Lindstrøm. Øh, han skriver sådan her, jeg synes, det er meget tydeligt, at dommerne ikke kaster flag for pass interference her i playoffs. At det er det en bevidst ændring i forhold til regular season?
1: Ja, jeg tror, det gælder faktisk hver playoff. Øh, at der, der, der sætter regelkomiteen og dommerne så lige ned, og så siger de, hvad er det helt præcis, vi skal slå ned på? Hvordan får vi det her til at flyde bedre? Og det er helt tydeligt, at der er nogle plays her i, i slutspillet, som måske ville være blevet dømt. Ja. I regular season, som, som bare ikke bliver, bliver dømt, og det synes jeg er fedt, fordi det giver bare et,
0: et bedre spil og mere flow øh, uden de store pauser. Præcis. Og lad os så bare lige øh, se kort frem mod øh, konferencefinalerne i den øh, kommende weekend, og vi kan håbe, at der kommer masser af flow i de øh, to kampe. Søndag aften øh, kl. 21.05, dansk tid, er det Packers Buccaneers, og øh, så er det så natten til mandag, 20 minutter i øh, et, er det Chiefs Bells er to Super og spændende match-up, de her to kampe.
1: Det er det, og begge kampe er jo spillet før i år, så man behøver faktisk ikke at se dem. Jo, det gør man, fordi begge <laughs> kampe blev spillet i spil u. 6, men på de modsatte baner, fordi Chiefs vandt 26-17 i Buffalo, mens Bucks de kørte Packers over 38-10. På hjemmebane. Nu bytter de altså stadions osv. og mødes igen i slutspillet. Mm.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om de her to match løbende i udsendelsen. Og vi kommer også til at sætte vores pikst i slutningen af udsendelsen. Spørgsmålet her fra Hamza Bauer, han skriver sådan her, viser de hold, der er tilbage i slutspillet, os ikke, at NFL handler meget om quarterbackpladsen. Jeg mener Rodgers, Mahomes, Brady og Allen. Det er vel top fire. Måske kan man tage Wilson og Watson med i betragtning, men er det nye mantra i NFL ikke følgende? Quarterbacks wins championships. Jo,
1: og derfor så er det også, at vi ser de her quarterbacks blive højt, og alle hold leder efter en quarterback, og vi ser nogle mandskaber, som egentlig er, har en, en rigtig talentfuld trup, Buccaneers så mangler den der quarterback, og da de så får quarterbacken ind, så pludselig så fungerer det hele. Vi har jo set, en, og har haft, og altid haft et mantra med, at defense wins championships, men det hører faktisk til sjældenhederne, at det hold, der vinder Super Bowl ikke har en god quarterback, eller i hvert fald en quarterback, der ikke begår fejl. Du kan ikke vinde Super Bowl med en decideret dårlig quarterback. Det er... Den sværeste position overhovedet i nogen sport, altså på tværs af alle sportsgren, der er ikke nogen position, der kræver så meget, som quarterback-positionen kræver, og der er altså kun 32 jobs, i verden af den her slags, så er der nogen, der skifter lidt ind og ud, men, men det ser man også, at det er med begrænset succes. Okay. Så finder du din Patrick Mahomes, finder du din Aaron Rodgers, finder du din Tom Brady, etc. De fleste i første runde, så har du sådan en Tom Brady, som, som, altså, som, som Patriots jo finder helt tilfældigt i de 6. runde. Men ellers er det meget sjældent, at vi ser de der runde picks og draftet spillere komme ind og, og virkelig få succes. Det er meget sjældent.
0: Vi skal lige runde lidt skade af Elming, og vi kan lægge ud med... Ham, du lige har nævnt, mm. en stjernequarterback, Patrick Mahomes. Han gik ud af kampen mod Browns med en hjernerystelse, en og han er nu i concussion protocol.
1: Ja, og det er sådan helt specielt, øh, fordi øh, det, der sker med Mahomes nu her, det er at han i det, du kalder concussion protocol. Man kan også kalde det observation for hjernerystelse. Og han kan sagtens nå at clears inden søndag. Og Andy Reed head coach for Chiefs, der var også meget opmærksom på at sige flere gange i den efterfølgende pressekonference, at my homes is doing great, everything is fine, my Holmes is good. Men man skal bare lægge mærke til, at det her det var ikke noget lille slag. Det var egentlig en mærkelig situation, fordi jeg har svært ved at se, hvordan han bliver så groggy som han gør. Altså det må være en kombination af, at der måske bliver strammet, hvad ved jeg, greb om halsen på mig, så han slår hovedet. Det så meget mærkeligt ud, i hvert fald. Men han er meget groggy da han rejser sig op, og han kan jo slet ikke stå på benene. Øh, og godt nok så løber han lidt senere selv ud i omkredsrummet. det tror jeg også lige sådan er for at mm -hmm. vise, hey, er ja, okay. Men så kommer meldingen jo, at han øh, er dømt ude for resten af kampen med en hjernerystelse. Og så snart det sker, så øh, bliver han officielt sat i den her NFL, øh, pro, øh, concussion protocol, altså observation mm -hmm. for hjernerystelse. Og så bliver han automatisk øh, sat ind i sådan en, en femtrins øh, proces. Han bliver evalueret mandag øh, for, for så der, der er det statueret, at han har den og Så, videre. Øh, så er følgende øh, processer, skal han igennem nu her, hvile selvfølgelig, så yderligere evaluering af symptomer og let træning. Øh, og er der ingen tegn på hovedpine eller træthed eller noget i den retning, så kan han så få lov til at træne lidt hårdere, nogle fysiske øvelser. Mm. Og så må han så, hvis ja, der stadig ikke er symptomer, så må han så fortsætte med yderligere lidt hårdere træning, eller løbebånd, eller eh, kondicykel, eller noget i den retning. Og så først fredag eller lørdag, måske nok tidligst lørdag, kan han få lov til at deltage i deciderede fodboldøvelser, og komme tilbage på banen, og måske endda deltage i kontakt. Så det er først lørdag, mm. at Chiefs de finder ud af, hvis der fortsat ikke er symptomer, om han kan få lov til at spille. Og er der bare en enkelt gang i løbet af denne her uge her, hvor han viser tegn på hjernerøstelse, så hedder den startende quarterback
0: for Chiefs i AFC-finalen. Chad Henning. Det gør han lige præcis. Så har man jo for, for, for Chiefs, at uh, Chad Henning, han gør det bare. Nogen de lige så godt, som han gjorde det i, uh, i weekenden. Men det er jo ikke kun uh, Chiefs, uh, som det her det, uh, det påvirker. Det påvirker jo også modstanderen. Det påvirker jo, uh, jo Bills, der i virkeligheden nu skal forberede sig på præcis. to quarterbacks.
1: Ja, ja. Og, 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 altså, uanset hvordan du vender og drejer det, Uanset hvor meget systemet er systemet, så er, det bare, så er der bare en forskel for Bills, om det er Patrick Mahomes, der står derinde, eller det er Chat Henney. Så det er altså to vidt forskellige ting, du skal forberede dig på. Man håber aldrig på, at modstandere bliver skadet, men jeg tror da godt, at Bills kunne tænke sig, at det var Chad Henney, der startede for
0: Chief på på søndag. Andre skader, vi lige skal nævne. Antonio Brown, AJ Dillon...
1: Ja, altså dem, dem vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Øh, selvfølgelig også Lamar Jackson, som udgår med en jernrystelse. Det er jo lidt vildt her i, i den her weekend her, at de to sidste års MVP, Patrick Mahomes og Lamar Jackson, begge udgår med jernrystelser. Mm.
0: Lad os så lige tage en uh, tur med uh, klubberne, der er på jagt efter nye uh, GM's og uh, ikke mindst headcoaches. Der er uh, sket noget, siden vi sad her sidst. I den grad, uh, Jaguars har fået ny headcoach, og det blev Urban Meyer, der jo har haft kæmpestor succes i college.
1: Han har haft stor succes i college. Han har gjort the Florida Gators til, uh, til mester to gange, og det gjorde han jo med navnkund i Tim Tebow som quarterback. Og så kom han til Ohio State og gjorde også dem til mester. Og dermed har er han en af kun tre trænere i college-historien, der har gjort to forskellige colleges til, til mester. Så imponerende succes, og man skal jo ikke til fejl af, hvor store de her colleges er, fordi når du er head coach for sådan noget som Ohio State, så svarer det øh, til at være headcoach for et NFL-hold. Den helt store forskel er, at du har med unge drenge at gøre her, som er nemme at coache. Hvor når du kommer til NFL, så snakker vi altså højt betalte mange millionærer. Men jeg hørte øh, en anden podcast, hvor de talte om, at fordi Urban Meyer kommer ind, og fordi han kan vælge Trevor Lawrence, som jo egentlig kun lige er færdig med sit tredje år i college, mm. jamen så får vi jo egentlig en college coach med stadigvæk en ung college quarterback, der er coachable, og resten af Jaguars-mandskabet er også stadigvæk ret ungt, mm. og kan måske godt relatere sig til den her meget succesfulde college coach, så han har ikke den der udfordring med de der superstjerner, der allerede er mange millionærer og egentlig helst bare vil gøre det på deres måde, fordi det er sådan, at nej, men du vet, ja, de har deres på det sikre, og, og og mm. der er der måske begrundet håb om, at Urban Meyer, i modsætning til nogle af de andre college coaches, hvis vi ser at komme ind, kan få succes og kan coache de her mm. uh, unge spillere.
0: Jeg tror, det er et rigtig godt uh, match. Og uh, han har jo selv uh, sagt, at uh, altså, picket i draften til april, mm. det bliver den vigtigste beslutning, han nogensinde kommer til at træffe.
1: Og hvis han ikke... Træffer den beslutning, der hedder at tage Trevor Lawrence. Ja, så har han begået den første brøler. Ja, og så kommer draften jo til at se helt <laughs> anderledes ud, men ej, det gør han det, det gør han. kan der ikke være ja, tvivl om. Stensikkert.
0: Falcons har også fundet deres nye head coach, det blev Arthur Smith, der kommer til fra Titans, hvor han var offensiv koordinator, og med den succes, som han har haft med angrebet i Tennessee, så man kan man godt forstå, at de også godt vil have en bid af den kage i, i Atlanta.
1: Ja, fordi et af den måde, det er sådan, at han har formået at få Ryan Tannehill og Derrick Henry til at fungere sammen, men to, synes jeg, er hans evne til at variere sit spil, hvor han gang på gang bare tager røven på forsvaret. Det, det, det behøver du ikke en Ryan Tannehill og en Derrick Henry for at gøre, der kunne, men altså, der er så mange playmakers på det her, på det her Atlanta Falcons-mandskab, at han nok skal komme ind og, og, og lave noget rigtig, rigtig sjovt for det angreb. Et rigtig, rigtig sjovt tweet, som jeg så i ugen, det er, at det Ved du, hvem Arthur Smith han er søn af? Øh,
0: en eller anden... Øh,
1: er det FedEx eller Præcis. et eller andet, sådan noget? Han er, han er søn af stifteren af FedEx, som hedder Fred Smith. Mm. Og Fred Smith er god for 5,4 milliarder dollars. Øh, Falcons ejer Arthur Blank er god for 5,3 milliarder dollars. <laughs> så derfor så stod der, hvordan kan det lade sig gøre at uh, Arthur Blank nu ikke engang er den rigeste Arthur <laughs> i Falcons-organisationen.
0: <laughs> Og så blev det uh, Rams nu uh, tidligere defensiv koordinator, Brandon Staley, der kommer til at stå i spidsen for Chargers. Rigtig, rigtig spændende
1: at se, hvad der sker der. Altså, Brandon Staley er jo kommet lidt out of nowhere, øh, har været succesfuld college-træner, har været linebackers-coach, jeg mener i Lions og Broncos, kommer ned, revolutionerer jo det her Rams-forsvar, efter at Wade Phillips blev sendt på porten, øh, og der sad vi jo og talte om inden sæsonen, buha, hvad sker der nu, og Wade Phillips var vigtig for Rams, men altså, øh, Brandon Staley har jo den grad revolutioneret Rams' forsvar, og måske hele tilgangen til forsvar i NFL. Og når man ser på den talentmasse, som Chargers har på forsvaret, jamen altså så få en mand ind som Brandon Staley, der kan sætte styr på, på den side af bolden, og så får en ind til at tage den unge Justin Herbert i hånden og, og angrebet og gøre det endnu
0: bedre, og så er der altså øh, fine udsigter for Chargers. Ja, det er der virkelig. Nu nævnte du lige uh, Wade Phillips. Uh, så du tweetet fra ham, uh, tror du, i går eller nej, i forårs. Nej, nej, nej. Uh, han skrev sådan her, I'm ready to retire from retirement. I'm ready and available, let's win. Og det kan man da kalde et åbent jobopslag.
1: Ja, og det gjorde han jo allerede for 3-4 uger siden også, hvor vi talte om det NFL-show, at han var klar til at komme tilbage. Mm.
0: Jets har også fundet deres nye head coach. Det blev den ers nu tidligere defensiv koordinator Robert Sala, der ordentligt købet tager flere assistenttrænere med sig.
1: Det er ikke officielt endnu, hvem han tager med, men en af de vigtige, han skulle tage med, det er Mike LeFleur, altså Matt LeFleurs lillebror. Mike LeFleur har været passing game-coordinator i 49ers, og det er gode nyheder for, for Sam Darnold, eller hvem der nu ender quarterback derude. De har også sagt, at en af de vigtigste beslutninger, de skal tage, det er omkring quarterback-positionen. Okay. Fordi de har en Sam Darnold, men de sidder også med det der pick nummer to. Er det en, er det en, en Justin Fields? Eller er det en Zach Wilson? Eller går de overhovedet quarterback-vejen? træder de ned? Hvad har de tænkt sig at gøre? Mange muligheder og masser af potentiale i det her jetsmandskab Nu får de i Robert Sala en defensiv guru og en mand, der har formået bare med sin aura på sidelinjen at få øh, 49ers forsvar til at præstere på et fantastisk niveau. Og det er selvfølgelig den aura der, som han også er blevet hyret ind for. Præcis.
0: Spørgsmål her fra Niklas Theil. Er der ikke noget, klubberne kan gøre for at holde på profiler som for eksempel Robert Sala og i sin tid Kyle Shanahan som offensiv koordinator i Falcons? De var vel i princippet lige så vigtige for deres respektive hold som holdenes headcoaches. Er der et loft over, hvad holdene vil eller kan betale for en koordinator, eller er det umuligt at holde på dem, fordi prestigen i en headcoach-chance er så stor?
1: Ingen træner uh, ligger under lønloftet, så du kan betale din trænerstab lige så meget, du, uh, du overhovedet kan overkomme. Men det er selvfølgelig i den her branche, som så mange andre, at du vil gerne være chef, og du vil gerne forfremmes. Og når du først er øh, råd fra assistenttræner til en eller anden form for koordinator, hvad enten det er special teams, eller det er defense eller offense, jamen kan du så få det næste skridt og blive head coach, så er det klart, at, at du gerne vil det. Mm. Og det er jo ikke kun defensive koordinatorer, og offensive koordinatorer, der bliver forfremmet. Vi har set John Harborg, special teams koordinator, blive head coach. Vi har set Joe Judge i uh, New York Giants mm. øh, blive head coach med den baggrund. Så på den måde, så er det jo det her med mandskabshåndtering, som er lige så vigtigt som det system, du kommer med. Men jeg er også sikker på, at, at der i øjeblikket i NFL bliver kigget rigtig, rigtig meget på systemer. Og derfor så øh, kan jeg godt være overrasket over nogle af de her hold, som går den defensive vej. Altså Jets, der går ind og tager en Robert Salah uh, Charters, der går ind og tager en Brandon Staley, fordi der er så meget fokus på angrebet. Men på den anden side, når der så er fokus på angrebet, så skal man også have nogle forsvar der kan stoppe det. Ja, ja, og vi har set Rams have succes med det i år, og, og 49ers, uh, uanset hvor mange skader de har, mm. har haft, uh, haft
0: succes med med Robert Salah i spidsen. Og nu er det jo sådan her med de her øh, promotions i, i NFL, altså et, et, et hold kan I jo låse en træner, altså for eksempel en linebackers coach, hvis han bliver tilbudt en lignende position i en anden klub. Men så snart at det er en position, der ligger højere, så, de øh, så kan de ikke låse træneren. Altså en, en offensiv eller en defensiv koordinator, der mm. bliver tilbudt en, ja. en coach position, jamen, de kan ikke forhindre, at, øh, nej, nej, nej. at, at den øh, træner tager imod Præcis, den det er jo
1: kun ved kontraktuløb, så er han selvfølgelig fri til at forhandle men, med hvem som helst, men hvis der er en for fremmelse i den nye kontrakt, i den ny klub, så, så kan hans eksisterende klub, eller nuværende klub ikke forhindre, at, at, at uh, han tager et jobinterview, eller tager et nyt job. Nej.
0: Nu mender vi bare, at Texans, Lions og Eagles finder deres nye headcoaches. Hvem er i spil? Jamen, altså for Texans, øh,
1: Texans har jo nogle interne problemer, som, som er helt vanvittige. Og øh, de har en fyr, der hedder Nick Easterby, som lige pludselig er, er, er virkelig blevet øh, manden, som har fået, hvad skal vi kalde det, øh, sat, 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 skurke, øh, sat, sat titlen som skurk på sig. Mm. Og øh, jeg tror, at, at Texans på en eller anden måde er nødt til at skille sig af med ham, fordi det, det lader til, at han er en af dem, som virkelig skaber noget intern uro. Og Nick Easterby fucker lidt op i det i forbindelse med alle det her trænerinterviews og sådan noget, fordi der er jo helt klare regler for, hvilke træner du må interviewe hvornår i forhold til hvilke træner, der stadigvæk er med i slutspillet. Og der kunne Texans jo have øh, haft et jobinterview med Eric Biennemi, altså offensive koordinator som er en meget populær figur for Kansas City Chiefs. Han kunne de have haft et interview med, øh, inden øh, Chiefs trådte ind i slutspillet. Men så snart de er trådte ind i slutspillet, så kan Eric Biennemi kun lave øh, interviews nummer to. Så har man ikke foretaget interview nummer et, så kan man altså ikke få lov til at lave interview nummer to med ham. Øh, men der har Chiefs og NFL faktisk givet Nick Easterby og Texans, Æh, lidt et, et frikårende fripass, og så sagt, okay, I misser den der. Så i dag eller i morgen, laver Erik Biennemi faktisk sit første interview mm. med Texans. Og det betyder så, at mellem øh, weekendens kampe og Super Bowl, der kan de så lave jobinterview nummer to med ham. Æh, men det er sådan lidt uhørt, men viser også, at de nok på en eller anden måde har fundet ud af, at de har en vis interesse i Erik Biennemi. Erik Biennemi må til gengæld sidde og tænke, hvorfor er de så elendige organiseret, at de ikke tager fat i mig inden... Ja. Men han er i hvert fald et spil der. Uh, Seattle, uh, brak du ikke på banen, men jeg har bare hørt to sjove ting omkring Seattle, det mm. er, at de på Offensive Koordinater uh, har vist interesse i Doc Peterson fra Eagles. Ja, og oh. Adam nu, Gaze. Adam Gaze. Og det er helt sjovt. Det. Gør det, Seahawks. Gør det, Men Hvis de tager Adam Gaze ind, så prøver jeg at tænke, Jamal Adams, han er... I Seattle Seahawks. Manden, se der hader Adam GaSe mere end nogen anden. No. Hvem det med? Så mange vi Lions. Æh, hvad hedder det? De har angivelig gangindfyrt, der hedder Dan Campbell. Som har headcoach-erfaring på den vis, at han jo var midlertidig headcoach for i Dolphins. Øh, mener han overtog, at det var Joe Philbin, der blev jo sendt på porten dengang af Dolphins. Jeg tror, han har været coach i noget med... 12 kampverk til et eller andet. Øhm, Men en meget populær figur, og har tidligere spillet for Detroit Lions, så han i hvert fald en mulighed. Og hvem er den sidste, vi mangler? Uh, Eagles, ikke? Eagles, jo. Uh, der er jeg faktisk mere i tvivl, men det kunne være en Brian Dable op for Buffalo, som uh, kunne komme i spil der. Uh, Brian Dable, som jo heller ikke uh, kan modtage noget officielt jobtilbud, før billedet ud af mm.
0: Og nu nævnte du lige al den her blade og alt det her rod, der er i, i Houston, altså med Texans. Uh, og vi talte jo allerede om det i sidste uge med John Watson, og der gik en masse rygter. Og nu er der gået en uge, og de der rygter, de er ikke blevet mindre. Det er øh, bare taget til. Mm. Nu er der rygter overalt, simpelthen. Ja, og, altså rygterne går selvfølgelig på, at det
1: er Watson, han er sur. Og han er væk fra Houston. Men øh, nu ser jeg det bare, som det er. Alle dem, der tror, at Jared Goff han ikke er quarterback for Rams til næste år. Alle dem, der tror, at Carson Wentz han ikke er quarterback, eller i hvert fald i Eagles organisation, og Alle dem tror, at Jason Watson han er et andet sted end Houston til næste år. De skal bare kigge på, hvad de der drenge de får i løn, og hvad de koster på lønloftet for deres respektive klubber. Og så skal de bare finde ud af, at til næste år, når det, eller til den kommende sæson, når lønloftet formentlig ryger ned på et sted mellem 175 og 185 millioner dollars, der er no way in hell, at de der klubber de kan tillade, at de tre spillere de smutter. Hmm.
0: Og så er der jo i hvert fald øh, 28 klubber og øh, 28 fanskare, der lige nu sidder og ser frem mod off-season, ser frem mod free agency og draften. Og ligesom coronaen jo har haft indflydelse på 2020-sæsonen, så kan den øh, nærmest heller ikke undgå at få indflydelse på draften og på forberedelserne frem mod draften.
1: Nej, og det der skete i går var, at NFL sendte sådan en lille memo ud til alle klubberne omkring, at det man kender som NFL Combine kommer til at foregå på en helt anden måde. Mm. I sådan den faktisk aflyst i Indianapolis, og det det betyder, at, at det bliver mere noget online halloween, og det bliver mere lokalt på de enkelte skoler, at man så i en eller anden form får begrænset forum må tage ud og se på de spillere, øh, lave en eller anden form for, for træningstation, øh, vurdere dem og analysere dem, og, og, og de her samtaler, som man også kender, kommer til at foregå via Zoom. Det bliver ikke personlige face-to-face -face møder. Nej. Og lidt afhælde, altså det betyder så faktisk, at, at den jo kommer til at blive afviklet til tiden, fordi der var også snak om, skal man skubbe den en måned eller to, og hvor langt er vi fremme med vacciner og sådan noget. Øhm, og bliver den ikke skubbet, hvilket det ikke ser ud til nu, så er der jo faktisk en sandsynlighed for, at draften stadigvæk bliver afholdt der den sidste weekend i april. Men kommer der nogle forskubbelser i forhold til det her med at vurdere college-atleterne osv., så kan vi også godt se draften blive skubbet. Men så snart du skubber på sådan noget, så skubber du hele programmet for, for, for preseason camps og øh, alt muligt andet, så, så det er væsentligt for NFL at de ligesom holder fast her i, i det her så lang tid som de jo kan og nu er vi tæt på at få afviklet en hel sæson selvfølgelig med nogle, med nogle flytten rundt på nogle kampe og nogle, nogle hold som har været ramt af corona, men det er imponerende at vi er her på nuværende ja. tidspunkt til at betragte af, hvordan coronaen har fat i hele verden og at vi nu står og skal spille AFC-NFC-finale på søndag, der kun er to og en halv uge til Super Bowl ja.
0: det kunne være gået meget, meget værre. Spørgsmål her fra Lasse Bytner, der skriver sådan her. Lad mig starte med en disclaimer. Jeg er box-fan og er derfor farvet. Men jeg synes, det er en hån mod en af de vigtigste positioner i fodbold, offensive tackle, at en spiller som Tristan Wirfs ikke bliver nævnt i Rookie of the Year-samtalen. Han har haft en fantastisk sæson og er markant mere stabil end for eksempel Claypool og Jonathan Taylor. De spiller bare på en mere flashy position og er derfor med i reset om titlen. Jeg er uforstående. Bør der ikke være mere fokus på de anonyme helte? Hvad hedder han? Lasse Bytner.
1: Lasse, et, så kan jeg høre, at du lytter med, fordi du kalder dem anonyme helte. Og, to, så kan jeg også høre, at du ikke har lyttet med hver gang, fordi jeg bragte nemlig Tristan Wirfs op for... To-tre uger siden, hvor jeg netop talte om, at han havde gjort det så godt for Buccaneers, så han egentlig burde være i spil til Offensive Rookie of the Year, men det kan næsten aldrig gå til en offensive tackle. Så jo, du har fuldstændig ret. Altså, hans vigtighed for det her Buccaneers-angreb kan slet ikke undervurderes. Hans vigtighed for, at Tom Brady føler sig tryg, kan slet ikke undervurderes. Der er nogle andre spillere, som for eksempel en Justin Herbert, en Justin Jefferson, som bare er mere flashy og derfor får mere omtale, men Tristan Wirfs har spillet fantastisk i sin rookie-sæson. Vi skal have Åh, oh. Det er
0: tid til kvis. <laughs> ja. Vi skal en, nemlig have sat en, gang i quiz'erne. Har du det, mm -hmm. Mm -hmm. Ja. I, det er sjovt. Nej, ja, men vil du øh, ja. du skal jo lige sige noget nu.
1: Nå ja, ja, ja. ja, ja, også? ja.
0: Fordi de bliver præsenteret i samarbejde med Tye Dit game day måltid. Sådan, så kan vi gå i gang. Og du har noget sjovt til mig. Jeg har noget sjovt
1: til dig. Um, jeg har også noget kort til dig Og jeg glæder mig allerede uh, Jeg var jo faktisk online sammen med Amstrup i weekenden Amstrup han holdt en uh, quiz Det ved jeg uh, og, online. Det, og det, det blev faktisk nævnt i quizen. Nå, 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 okay, godt så uh, Jamen min quiz lyder til dig uh, mm. Kansas City Vent i weekenden uh, uh. Sådan med nød og næppe mm. Og nu skal de så spille AFC-finale På hjemmebane
0: mm.
1: For tredje år i træk mm. Og det er faktisk aldrig sket før at et AFC-hold har spillet AFC-finalen på hjemmebane tre år i træk, mm. men det er sket én gang i NFC.
0: Mm. Hvem gjorde det? Oj, mm. det er svært spørgsmål. Nå, men nu får du amstopse. Kan... Nu får du <laughs> Jeg kan se,
1: jeg kan se på dig at mærke det, er det samme. <laughs> jeg var der lærer lidt.
2: <laughs>
0: det lyder sådan her. <clears throat> Breeze, 42. Færdig og fed. Brady, 43, særlig og gild. Aha, Andy var
1: <laughs> Andy
0: Reid gjorde som Egon, kæll og Benny, snyde alle og rullede med chat hen Fed weekend med online quiz i lockdown, og Bills vandt med et par touchdowns. Vejen går for tredje år i træk gennem Arrowheads dør, hvilket hold har gjort det før. Chiefs er for tredje år i træk vært for AFC-finalen. Et hold har tidligere været vært for tre konferencefinaler i træk. Hvilket hold? Og der det, er igen... er, det er et svært spørgsmål. Yeah. Kattus, men kattus, altså, ja, det
1: kan jeg godt, men altså, der, er en, der er jo en lille finurlighed ved det her, for det er jo ikke holdet, der er interessant, men det kan mm. vi vende tilbage ja, til senere. Ja,
0: det kan vi nemlig, der er nemlig også et bonusspørgsmål.
1: Nå, okay, det er, som jeg får nu, eller hvad?
0: Nej, nej, det, det kan nå. vi vende med til, okay, til sidst. Jeg har skal... ikke noget
1: bonusspørgsmål til dig. Til gengæld så vil jeg sige, at det viser jo bare igen, at vi taler ikke sammen om de her quizzer. <laughs> nej, det gør vi, så jeg. Det er, jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, hvor vi rent faktisk ender med at stille det samme spørgsmål, i hvert fald anden gang.
0: Godt, så hopper vi i kampene. Vi tager de to opgør i NFC i første. Vi lægger ud med rundens første kamp, og det var den mellem Packers og Rams. Og måske skal vi til at skrive det gamle mantra øh, om, at øh, defense wins championships. Øh, Skriv det om til, at øh, det er angrebet, der vinder mesterskaber, fordi det her angreb havde i hvert fald øh, krammet på Rams på papiret bedste defense i ligagen.
1: Ja, og nu var Rams jo så også uden Aaron Donald det meste af kampen, og derved så fik vi jo ikke den her øh, vidunderlige kamp i kampen, vi havde set frem til mellem Aaron Rodgers og Aaron Donald. Øh, Donald, han øh, han stod på sidelinjen på synes jeg, nogle meget kritiske tidspunkter, og når han så var inde, så var og han jo reelt set en, en non ja. øh, Om han, han, var, ikke... han var kun ind
0: på lige omkring ja. halvdelen af snart.
1: Halvdelen af spillene, ikke? Altså normalt, der spiller han jo 80%, og, og, og er jo en forse nærmest på alle, og det var han bare ikke i, i den her kamp. Øh, og derfor så kan man jo sige til sig selv, at han gjorde den forskel, ja, det havde han jo nok. Men øh, om det så var nok, det får vi jo aldrig svaret på, øh, men man må bare konstatere, at øh, Aaron Rodgers stadig er forrygende, og hvor et par andre af de her lidt ældrende quarterbacks synger på sidste vers, så er han bare stadigvæk øh, på toppen fysisk og øh, psykisk. Mm. Og så blev han jo ikke, ikke sækket den eneste gang i den her kam. Nej, altså, og øh, Packers har bygget et system som de har fintunet øh, og raffineret igennem sæsonen, eller for skyld over de sidste to år, hvor, hvor Matt LaFleur har været head coach. Aaron Rodgers kørte til perfektion, og jeg så en meget sjov artikel, hvor de talte øh, om det her McVay-Shanahan-LaFleur-system, om hvordan det er meget quarterback-venligt, øh, og ofte skjuler svagheder på quarterback-positionen. Og når man så pludselig sætter en Aaron Rodgers ind i det her system, så bliver det faktisk både urimeligt og uretfærdigt øh, over for modstanderne. Og når du så samtidig har et Rams-mandskab, som mangler sin bedste ja. spillere i, i form mm. af Aaron Donald, så var der altså ikke meget pres for Rams, og ikke meget Rams kunne gøre i, imod den her maskine, som, som Rodgers bare står i spidsen for. Ja.
0: Og det, den sidste angrebsserie inden pausen, der resulterede i et, et field goal. altså Rodgers er jo latterligt god på det der spil til Robert Tonjen. Han havde så øh, faktisk et par farlige kast, der kunne være er blevet interceptet, øh, men serien sluttede med et field goal og pausestillingen til 19-10, så vidt jeg husker.
1: Det er korrekt, men, men inden det, der har Rams jo faktisk et rigtig fint drive, og i det hele taget så synes jeg at, at, at Jared Goff og, og Rams angreb spillede en, en fornuftig kamp. Øh, McVay Ture løbbolden og havde jo sådan set succes med det, og det er også noget, som Buccaneers de skal lægge mærke til, at Rams havde den der succes med at løbbolden imod Packers, som de havde. Jeg synes, Rams flyttede bolden bedre og faktisk mere kontinuerligt, kontinuerligt end jeg havde regnet med. Men der var nogle små fejl, og så var der de der seks mm. som Goff tog, som Rodgers ikke tog. Og når han tog de seks så havde Rams meget, meget svært ved at overkomme de der ekstra yards. Et, fordi de ikke havde angrebet til det. To, fordi Cooper Cop jo ikke var med, var skadet, meldte ud en, en time før kampstart. Og så tre, fordi det bare var, 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 var noget frygteligt værd, og, og det passede mm. altså bare ikke det her Rams-angreb, når de skulle ud og kaste lange bolde. Men... Jeg synes, at, øh, at, at det der angreb, de fyrer af der, Rams, til allersidst, at det er, det er rigtig, rigtig fint. De scorer touchdown, og det gør de med 29 sekunder igen. Og der er det jo egentlig, at det er helt vanvittigt, at med 29 sekunder igen, der når Aaron Rodgers og fører Packers ned af banen og får to skud. I endzonen, som du siger, egentlig begge to måske endda kunne være blevet interceptet, og så alligevel Norges spark et filgo De fik altså bolden tilbage med 29 sekunder igen, og en af de der kast, han har til Robert Tonyan som du også bringer frem, det er jo faktisk en af de få gange, hvor Aaron Donald er ved at komme ind og få fat i Aaron, Rod Aaron Rodgers. Og Aaron Rodgers bare iskoldt med sådan en klo af Aaron Donald hængende i trøjen. Der træder han bare op i lommen, og så fyrer han sådan med, med den mest selvfølgelige lethed. Mm -hmm. Bolden 25 års ned ad banen i hænderne på Tonjen og det er bare så imponerende at se. Ja, det
0: er det virkelig. Nu nævnte du lige uh, Jared Goff. Uh, der er faktisk kommet spørgsmål, og i forhold til han bliver uh, Spørgsmål fra Christian Norbæk. Hvad kan McVay gøre for at gøre Goff mere bevægelig? På de fleste saks, der ligner han en salgsstøtte, der reelt ikke forsøger <laughs> noget. De gode quarterbacks kan få noget ud af broken place og det er tit forskellen.
1: Ja, men altså, jeg vil sige det på den du måde. Har, du har tre typer quarterbacks i NFL. Du har øh, selvstøtten. så har du den bevægelige selvstøtte. og så har du Spirvippen. Og øh, det, er jo, det er jo tre forskellige tilgange mm. til det her, og, og Jared Goff er jo helt sikkert selvstøtten, og derfor så er det her angreb også bygget op om, at... Øh, der skal være nogle mennesker, der løber fri ned af banen, og forsvaret skal være forvirret, og hans kast skal være forholdsvis simple. Det er ikke meningen, at han skal scramble til en første down, eller at han skal improvisere og købe sig tid. Det er fint nok, når han gør det, og vi har da faktisk også set til tider, at han kan gøre det. Men det her angreb, det er lagt an på alt det der misdirection, som McVeigh han godt kan lide, og så videre. Øh, og så... Øh er der øh, altså, selvfølgelig igen, øh, Cooper og mangler videre og vejret her spiller ind. Men altså, jeg synes jo egentlig, at, at han på trods af, at han kun havde ni, finger, mm. øh, og, ni gode fingre og gør godt med Goff, så
0: gjorde han det fint. Mm. Sean McVay siger, at Reims foreløbig holder fast i Jared Goff. Det lyder ikke bare som verdens største tidligserklæring. Prøv lige at forestille dig en gang, hvis Andy Reid blev spurgt, om han holdt fast i Patrick Mahomes, som han så sagde, at ja, foreløbig holder vi fast i ham.
1: Ja, jeg ved, ikke, jeg ved også godt, at det blev lidt overfortolket det der med, at, at han sagde det, øh, Sean McRae, at forløbet holder ved fast i Jared Goff, men altså igen, hvis Rams de overvejer at sende øh, Jared Goff videre, så koster han dem 34 millioner dollars på lønloftet, og det har de på ingen måde råd til. Og bare lade gå. Det kan godt være, at de gerne vil i en anden retning, men altså, da de på en eller anden måde for, for to år siden der, gik fuldstændig amok med kontrakter til Jared Goff og Todd Gurley og Aaron Donald og hente Ramsey ind osv. Altså, det er fint nok, deres forsvar er fint, Aaron Donald fortjener også sin kontrakt, og Ramsey lige så, men altså, det der med Gurley og Jared Goff, at de skulle have de store kontrakter, det bider dem altså lidt i bagdelen nu. Mm.
0: Lad os lige runde Rams af, fordi jeg noterede mig faktisk, at Sean McVay, han kaldte flere spil, hvor bolden den blev snappet direkte til rookie running back Cam Akers i sådan en wildcat formation. Var det bare kreative spilkald fra Sean McVay's side, eller var det et tegn på, at McVay måske ikke var sikker på, hvor meget han kunne stole på Jared Goff?
1: Øh, Nå, det ved jeg ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at, at det, det, var, det var nogle kreative spil, som han hævde op og, og lavede lidt det her. Men jeg synes, det var lidt mærkeligt, at de stillede op i, i Wildcat, og så kørte det samme løb op i højre side øh, tre gange i træk. Men, men det er jo det, der er med NFL. Det er jo et skakspil, så da de havde kørt det samme spil to gange, så tænker Packers jo nok, nå, nu kommer der noget andet på det tredje. Men det gjorde der så ikke. Og så scorer Cam Akers jo faktisk på det der play. Så øh, det er sådan lidt, hvad hva kommer der ud af det her? Ikke? Og da, da han kørte den der anden gang, og de fik 0 yards igen, der sad man og tænkte, kæft, hvor det, mm -hmm. men, øh, hvor de op som receiver. Så kan Cam Akers i shotgun.
0: Nu nævner vi den her angrebsserie fra Rams, der bragte noget spænding tilbage i kampen, der i slutningen af anden halvleg, altså lige inden, at Rodgers fik de her 29 sekunder, og de kommer op og scorede et field goal. Packers, de scorede på deres første fem angrebsserie. De producerede 484 total yards på angrebet, og vel at mærke mod et forsvar, der kun havde tilladt modstanderen at komme over 300 yards seks gange i løbet af sæsonen. Packers offensiv linje, som vi også nominerede til ugens spiller, spillede jo nærmest fejlfrit.
1: Det gjorde det jo rigtig, rigtig flot kamp af dem. Selvfølgelig hjælper det dem også, at Aaron Donald er der, for det betyder, at de kan fokusere på Michael Brockers og på øh, Leonard Floyd. Men de, altså, Packers løber for næsten 200 yards. og Rodgers er strøjt, den er rent, da, da kampen er forbi. Så en, en meget, meget flot indsats af Packers her, på trods af, at de jo mangler deres tackle. Og øh, vi talte om det her i sidste uge med Jared Valdier. Han skulle komme ind, og, øh, og, og det ender som er, at han får corona, så, så det gør han ikke alligevel, så, så de stiller op med, med et forholdsvis uprøvet spiller på, på tackle der som godt nok slutter sæsonen af for dem. Men øh, de spiller bare suveræn hele vejen igennem. Så en, en, en vigtig bræk på det her mandskab, som man jo ikke øh, skal glemme, det er den offensive linje, holdes anonyme helte. Mm.
0: Og nu kommer vi til at tale mere om match med Borganias lige om lidt. Lad os lige runde Rams af. Hvad er fokus for Rams her i år season? Linebackers kan de godt bruge. Uh, de går på
1: hjælp på den offensiv linje der skal findes en aftager til Andrew Whitworth som jo bliver ved med at sige at han går på pension og så kommer han alligevel lige tilbage og tager et mere og uh, så faktisk kigger positionen fordi det er jo sjældent en prioritet men McVeigh og Rams har jo uh, opdaget og også sagt uh, flere gange hvor, hvor meget de savner uh, Greg the Leg uh, og så skal de ud og finde en person enten internt eller eksternt, som kan overtage for Brandon Staley mm -hmm. og føre hans øh, tendenser og idéer videre.
0: Rams er øh, slut. De har pick nummer 25 i draften. Det pick er så sendt videre til øh, Jaguars. Packers de er videre til øh, konferencefinalen, hvor de får besøg af Borganeas. Fordi øh, Borganeas slog nemlig Saints i New Orleans med 30-20. Og dermed er det altså endnu en gang slut før tid for et af de mest vindende hold i NFL i de seneste 3-4 sæsoner. Og ja, det er en øh, floskel af turnovers will kill you, men de øh, fire turnovers, som Buccaneers forserede, fik kæmpe indflydelse på den her kamp. Tre interceptions on fumble.
1: Ja, kampen, til helt store øh, afgørende øjeblik, var jo netop den fumble, fordi Saints er foran 20-13. Breeze kører, øh, Saints ned af banen øh, med, med, med stor succes og med god rytme. Øh, de virker ovenpå, bokser svært ved at stoppe dem. Hmm virker som et meget, meget afgørende moment i kampen, det her. Saints kan man i touchdown komme foran med 14 point, og Breeze han kaster til Jared Cook, der griber bolden, men glemmer at pakke den væk. Og så kommer rookie safety øh, Antoine Winfield Jr. ind og laver endnu et stort spil. Dem har han lavet mange af i sæsonen, men her er måske det største overhovedet for Box hele sæsonen, fordi han slår bolden fri. Og den samler Devin White op og, og løber ind i sen territorie og fem plays senere, der scorer Box mm. og udligner til 2020, i stedet for, at de måske var bagom med 14.
0: Ja, og så har vi interception for Breeze midt i fjerde ved stillingen 23-20. Camara, han så ikke engang bolden her. Jeg tror, han forventede at få den længere ned ad banen. Ja, det lignede
1: helt klart en, en misforståelse. Camara, han løber sådan en simrute altså langs øh, banens hashmarks, ned igennem midten af banen. Øh, Breeze, han kaster bolden som om øh, Camara, han skal stoppe op sådan en, en, en 12-15 yards ned af banen. Igen er Devin White, på pletten. Øh, hans første interception hele året, øh, så det var et perfekt tidspunkt, men, øh, men lidt en gave. Og igen, et af de her kast fra Drew Brees, sådan uden umf. Altså, der manglede simpelthen fart på, på mange af de der bold, der han kastede i, i søndags. Mm.
0: Senes sidste fire angrebsserier lød sådan her. Fumble, punt, interception, interception, og nu nævner du... Øh, Devin White, øh, som altså havde den her interception, derudover havde han en fumble recovery og 11 taklinger. Mm. Og Borganeas defense, som vi, jo, øh, som vi jo også nominerer til, til, til ugens spiller, det var selvfølgelig en holdpræstation fra hele forsvaret. Mm. Men altså, Devin White, vi nødt til at fremhæve ham. Jamen prøv, han er et monster. Uh,
1: han er i sit andet år, og de fleste kigger uh, selvfølgelig sådan statistisk kun på de her to, to turnovers, men han har bare så mange vigtige taklinger. Og taklinger hvor han læser spillet perfekt og kommer op og ødelægger det, overhovedet, før det overhovedet kommer i gang. Um, der er både receiver screens, der er tight end screens, der er små dump-offs til, til running backs'ne, som sent normalt normalt og får masser af yards på og nogle billige første downs. Men uh, den får han bare lynhurtigt uh, sat en prop i. Uh, de amerikanske kommentatorer talte om undervejs, at han burde have været i Pro Bowl. Og uh, her i den her kamp, og måske i weekenden, var han i hvert fald den forsvarsspiller, der stod for den største individuelle præstation, og måske var den bedste forsvarsspiller overhovedet i, i de der fire kampe, øh, vi så? Og så faktisk lige en nyhed, som vi ikke har talt om, øh, som er gode nyheder for Bok, som måske knap så gode nyheder for Packers, det er, at Buccaneers øh, onsdag får Vita tilbage fra Injured Reserve, wow. og dermed er han forhåbentlig, det er der, det er hashtag for forhåbentlig, øh, hashtag måske, Ja. klar til søndagens kamp wow. imod Packers, og så får du lige pludselig en og Endor, man kan suge i midten for det der boksforsvar imod Packers. Kæmpe opgradering, ja, du hvis du lykkes dem at få ham klar.
0: Ja, det var også? Spørgsmål her fra Jacob Mark Hansen. Var det her det sidste, vi har set til Drew Brees, som spiller i NFL til preskonferencen? Kiggede han mere tilbage på minder end frem mod næste sæson? Og der var allerede inden kampen Øh, rapporter om, at han havde sagt det her, det er min sidste
1: kamp, og måske brugte det som en eller anden form for motivation okay. i omklædningsrummet. Og den måde, han forlod sin øh, hjemmebane gennem de sidste 14 år på, hvor han ligesom kiggede tilbage og, 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 og kiggede op i taget på det her el gamle legendariske stadion. Øh, det virkede også som om, at det der, det var lige et, et sidste farvel. Og der var godt nok ikke en tår i øjet, men, men det lignede sådan en, en meget øh, vemodig, en, vemodig afsked øh, med den bane og, mm. og, 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 og den by og det spil, ja. som jo har været så væsentligt for ham, øh, i, siden han kom ind i Ligaen i 2001. Ja.
0: Jeg, tror, han, jeg tror, han trækker sig tilbage. Han er 42, jeg synes, han ser slidt ud Breeze kastede i den her kamp et touchdown, tre interceptions, 19 af 34 for 134 yards. Det er et snit på under 4 yards per kast. Det hele det ligger selvfølgelig ikke på Breeze. Det ligger også på angrebet. Du havde en Michael Thomas, øh, fire targets, havde han nul grebne bolde. Mm, mm. Og selvfølgelig har Buccaneers defense også en stor del af æren for at, øh, at de ikke spillede bedre på på, på Saints angreb, men alligevel, jeg tror han står over nu.
1: Jamen nøj, altså, jeg er helt enig. Jeg tror slet ikke det er nogen uh, hemmelighed at, at han stopper. Uh, det er bare et spørgsmål om hvornår de får planlagt den her preskonference. Sean Payton blev jo også spurgt omkring om han ville sætte nogle ord på hvad Breeze har betydet for ham og så siger Sean Payton, jo. Uh, det vil jeg faktisk ikke gøre nu. Det, det der, der kommer nok en anden pressekonference, ja, hvor vi ja. skal gøre det. Men Brees var ikke god i, i den her kamp. Han manglede både evnen til at kaste dybt, han manglede fart i mm. bolden, og han manglede den der præcision, der har kendetegnet øh, hele hans karriere. Øh, og selvom du ved flere lejligheder har prøvet sådan at tale ham lidt op efter sit comeback, og mm. efter den her skade her, så har jeg haft min tvivl, fordi jeg synes, at der var for mange swips undervejs, og, og, og for mange gange, hvor han slap heldig fra nogle virkelig, virkelig dårlige kast. Øh, og her, der er straffer. Buccaneers for de der dårlige kast. Øh, så det her, det er bare lidt sådan et accident waiting to happen, og det krævede bare et, et, et bedre forsvar, og der må vi sige et, et ungt forsvar for Buccaneers med noget fart i stænger, noget opportunisme. Jamen, de straffer Breeze for de der tre store fejl, han begår. Ja.
0: Lad os hoppe øh, over på den anden side af Christein, over til den øh, anden gamle quarterback, øh, Brady, øh, der vel i virkeligheden heller ikke spillede nogen specielt god kamp. Han var under pres. Øh, det gode ved Brady er så et hans vinder og tog hans evne til at levere vigtige bolde, når det virkelig gælder. For eksempel den 29-jagt kastet til, til Scott Miller. Bare et eksempel.
1: Jamen, det var lækkert, og der var flere eksempler på gode kast og afgørende kast. Og, og netop når man sammenligner de her to quarterbacks i den her kamp, så synes jeg at det er tydeligt, at, at, at Breeze er færdig. Mm. Men Brady jo stadigvæk er solid og kan spille på et, et, et højt niveau. Æh, kastet der til Scotty Miller, er right on the money, og så er der et øh, vildt kast, eller måske mere et vildt catch af øh, rookie øh, Tyler Johnson. Det er tredje og 11 på box egen 20 lige igen. Meget, meget, meget afgørende tidspunkt på den her kamp. Det står lige 20-20. Æh, du, øh, altså, Saints kigger over på den anden side, og så tænker de, om, altså, der er en Mike Evans, der er en Chris Godwin, der er Tony Brown, måske Gronk Cameron Brady, et par running backs der, vi lige skal holde øje med. Og så vælger Brady mm. i stedet for at kaste til en fuldstændig ukendt fyr, der hedder Tyler Johnson, der er jo vanvittigt atletisk for at dreje sin krop rundt og for få grebet bolden. 15 yards første down, angrebsserien fortsætter, boks kører ned og sparker field goal og kommer foran uh, 23-20 uh, på, på det her tidspunkt og, og, uh, og ser så ikke tilbage. Uh, det hører så lidt med til historien også, at en af grundene til, at han var inde, var jo, at Antonio Brown jo bliver skadet på et tidspunkt, humper for banen. Man ser billeder af ham sidde og tage sig til knæet ude på sidelinjen. Han blev scannet mandag. Jeg ved ikke, hvad der er kommet ud af de scanninger, men der er der da tvivl, om at han bliver klar til, til søndag. Han har været væsentlig for Brady og for Buccaneers i de sidste seks uger, og det vil være rart for dem, hvis, hvis han er klar. Han har trods alt også lidt erfaring i at spille kulde efter alle sine år der i, i Pittsburgh, så også er det vigtigt for ham øh, at være klar til søndag.
0: Spørgsmål her fra Anders Hansen. Kan I ikke lige forklare catch-reglen igen? For Godwin er nede med begge fødder i endzone, efter han har grebet den og mister først kontrol, da han rammer jorden uden for endzone. Rigtig, rigtig
1: godt spørgsmål. Og vi sad også og diskuterede det hjemme hos mig i stuen. Fordi i gamle dage, der var der ikke nogen tvivl om... I gamle dage var der ikke nogen tvivl om, at det her ikke var et catch, med de der meget, meget vanskelige catch-regler. Så fordi NFL nu har sat nogle catch-regler ind, der er mere reelle, så opstår der pludselig tvivl her, fordi man måske glemmer, at de gamle regler ikke længere er i spil. Fordi Godwin griber bolden, sikrer sig, helt sikkert bolden, bevæger bolden i luften med hænderne mm -hmm. under kontrol, får begge fødder ind, rammer ned på jorden, taber bolden. Burde det ikke være et touchdown? Efter de nye regler. Mm -hmm. Det er helt sikkert ikke touchdown efter de regler, som er blevet skrotte, fordi der ikke var nogen, der kunne finde ud af dem. Men efter de nye regler, burde det så ikke være touchdown. Mm. Har han ikke grebet bolden? Mm. Men her, der mister han først kontrollen over bolden, da han rammer jorden. Så jeg sagde og sagde, det der, det er et touchdown. Men øh, den fik altså, dommeren kom ud og sagde stance, så han sagde ikke uh, confirmed. Så de kunne altså ikke tage den der endelige beslutning om, at, at det ikke var touchdown. Men øh, jeg synes faktisk, at, at det burde være touchdown. Jeg er så enig i det der med, at det giver en eller anden form for sikkerhedsfølelse, også for seeren at man skal kontrollere bolden hele vejen igennem catchet og, og ned og ramme jorden og sådan noget, ikke? Men den regel er der faktisk ikke længere. Nej.
0: Så lad os uh, kigge lidt frem uh, mod uh, næste uge, eller den kommende weekend, hvor uh, Box altså uh, skal spille mod Packers. Uh, boxangreb i den her kamp var jo sådan meget bygget op af af løb og, og korte kast. Leonard Fournette, 17 løb for 63 yards, plus 5 grebne bolde for 44 yards og, og et uh, touchdown. Ronald Jones, 13 løb for 62 yards. Tror du, at uh, Box kommer med den uh, samme gameplan, uh, når de skal spille mod Packers? Det kunne de meget vel, fordi vi så, at det er muligt at løbe på Packers, og uh,
1: Box har den offensive linje, og de har running backsne til at kunne løbe bolden. I den her kamp imod Sens. der var turnovers jo meget, meget afgørende. Altså hverken yards eller point hang jo på træerne. Så derfor så var det jo helt afgørende, at Box lavede de her turnovers og fik fremragende field position hver gang. Det var jo ret tydeligt, at Brady og Box ikke kunne skrue lange angrebsserier sammen. Så derfor så var det jo fint for dem at starte på Saints 3 linje et play touchdown, Saints 40 at linje 5-plays touchdown, og Saints 20 at linje 4-plays touchdown. Og det kan de bare ikke håbe på at få igen imod Packers. Eller også så kan de, fordi det kan godt være, at det er den måde, de skulle vinde kampen på. Det er vi, at fremtvinge nogle turnovers. Og det der er da klart, at med, med, hvis vi tager væk, han kommer tilbage, og, ham og Sue kan lave noget pres, og få Aaron Donald til at begå en fejl eller to, og de på en eller anden måde formår, at tage, der var til Adams ud af kampen, jamen så kan det godt være, at de kan få de her turnovers. Men ellers så skal de jo finde ud af, hvordan de konstruerer et angreb, hvor de kan bevæge bolden, på at bruge måske 10, 12, 14 plays, på at score, mm. for det kunne de faktisk ikke i den her kamp, jeg seen, som jo havde et godt forsvar, men som måske nok også havde et bedre forsvar, end det Packers forsvar, Boks kommer op imod.
0: Under alle omstændigheder, så er der, som vi også var inde på i begyndelsen af udsendelsen, så er der en kæmpe stor forskel på at spille i en dome, eller spille i Tampa Bay, altså på deres hjemmebane, og så på det, der venter uh, box i, uh, i Green Bay. Hvad skal vi holde øje med, Elming, uh, i den her kamp? Hvad bliver afgørende?
1: Jeg tror, uh, pass rush, tror jeg bliver, bliver super afgørende. Uh, jeg tror også noget som, øh, om, om, om Packers kan nå ind og forstyrre Brady og tvinge ham til hasarderet eller upræcise kast. Vi har set det her med, at kan man få lagt pres på Brady op igennem midten, øh, så, 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 så trækker han tilbage og har ikke lyst til at træde ind i, i det der skrald, der nu er det, kan jeg godt forstå. Han er 43, det gider man ikke længere. Øh, så de skal jo på en eller anden måde tvinge ham øh, til at lave nogle upræcise kast. Og på den anden side bolden, der bliver forsvarer sådan set også afgørende for, for Boks, som jeg lige var inde på her, øh, kan de stoppe Rogers? Kan de stoppe Devanse Adams? Kan de sætte en prop i den her maskine, som, som Packers jo bare har opbygget? Øh, og som de jo gjorde i Spil U6, hvor de jo lavede ikke blot en pick-six. De lavede på to plays i træk. Altså, Aaron Rodgers har kastet af det fire pick-sixes i sin karriere, inden han møder Boks der i spil U6. Så kaster han en pick-six. Bum, returnerer til touchdown. Angreb serien efter. Der laver Boks endnu en interception, hvor spilleren, tror den da, det var Devin White faktisk. Nej, det er det ikke, fordi det var hans første indvikling. Jeg kan ikke huske, det er. Øhm, Bliver taklet på Packers 1 2 3 at linje eller andet. Så Aaron Rodgers var jo meget tæt på at kaste to pick-sixes i træk i den der kamp. Og kan Boks gå ind og gøre det der igen øh, og forvirre Br Rogers og, og, og tvinge ham til nogle
0: kasse, som man ikke har lyst til, øh, eller måske bare læse ham? Mm. Jamen, så har Boks naturligvis en chance. Ja, box de har en chance, men de skal godt nok ind og, og, og vise rogers noget andet end det, som, som andre hold har vist dem, fordi Altså, jeg synes jo bare Rodgers, han bliver bedre uge for uge i det her system. Står, jeg tror sjældent, jeg har set en quarterback stå bedre i lommen end en Rodgers gjorde her i weekenden.
1: Han står så roligt og den der måde han bevæger sig ind i lommen på, det er bare lækkert. Det er nogle små, bitte skridt han tager ind i lommen, men alt er fokuseret på at holde ham væk fra presset, samtidig med at han kan holde øjnene ned af banen, og det kræver bare en masse rutine og så nogle kæmpe coronas. Ja.
0: Det bliver en fantastisk fed kamp. Sen sæson er slut. De har pick nummer 28. Boks de altså videre til konferencefinalen, hvor de spiller mod. Packers på Lambo Fields.
1: Ja, vi er nødt til lige at bringe et enkelt spil op fra Saints, nemlig det der trekspil, som de scorede 56 yard ja, touchdown på. Uh, James Winston kommer ind uh, og kaster uh, et touchdown, i øvrigt ironisk nok jo imod, så er det, så er det både hans playoff-deby og hans første playoff-touchdown, så er det ironisk nok jo imod det hold, der draftede ham, nummer 1 overall i 2000, var det 15 tror jeg det var, ikke? Uh, men det der touchdown. Kunne du genkende det? Kunne du genkende det play? Så, ved du, hvor Saints har det fra? Mm, nej, ikke lige umiddelbart. Jeg tweetede det med det samme, og så gik der cirka en time inden det amerikanske tv-selskab, de, de fandt det frem. Fordi det play var jo fuldstændig det play, som Chicago Bears kørte imod Saints, som de missede.
0: Og oh, Wims ja. han jo taber ja, hvor han bolden taber, i... hvor, han, hvor han er fuldstændig blank og åben og han skal bare gribe den Præcis. bold men her, er det de, de identiske spil? det er fuldstændig identiske spil og jeg så det med det samme
1: jeg tænkte, det der, det har de da taget direkte fra ugen før og øh, de kørte det så bare lige en tak bedre for det, øh, det, det gav touchdown i den her kamp så NFL er en copycat league og det her ja. det fungerer med for sent men det var altså ikke nok for dem I,
0: i i forhold til at du der nu øh, med, med al sandsynlighed øh, takker af hvad gør Saints på quarterback-positionen? Nu øh, nævner vi lige øh, James Winston, der kommer altså ind på det her trikspil og, og scorer øh, et, øh, et 56 yard øh, tossdown De har også Taysom Hill. Jeg ser bare ikke øh, nogen af de to som, øh, som løsningen for Saints.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Øh, eller det ved jeg faktisk ikke, fordi... altså skal man også lade mærke til, at i den her kamp, der har Saints jo hverken som Hill eller Latavius Murray til rådighed, og det gør jo ikke sagerne nemmere for, for, for Breeze og, og Saints' angreb, at de er begge to øh, sidder udenfor. Men, men, men tag nu... Tag nu Thesom som Altså, han er jo en... Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad du vil kalde ham, om du vil kalde ham en... en øh løbende quarterback, eller du kalder ham en kastende fullback, mm. men den måde, som han spiller quarterback på, er bare ikke holdbart i NFL. Altså det er super fedt at se ham, når han kommer ind som sådan en gimmick-spiller og løber hen over folk, eller mm. er, er, er uhåndterbar og så videre. Men du kan bare ikke spille quarterback på den måde i 16 kampe i træk. Så godt nok har de givet ham en stor kontakt af det der, men han er ikke en startende quarterback. Og det er, nu ved jeg ikke med James Winston, men altså det kan da godt være, at Sean Payton kan coache ham til at blive en startende quarterback i NFL. Det er jo bare lidt mærkeligt, at uh, Drew Brees han bliver skadet, så er det jo ikke James Winston. De vælger at sætte ind som startende quarterback. Det er et som mm. Men man skal bare lægge mærke til, at der var nogle kameraer, som efter kampen her fanger, at Drew Brees læner sig ind til James Winston, og så siger til ham, this is your team now.
2: Wow!
0: Ugenspillere Præsenteres af tafel. Nu skal vi nemlig have fundet et par heldige vinder af to kasser tafelchips første ugens spiller, hvor vi nominerede Packers offensiv linje, Taron Johnson med det her lange pick 6, Chad Henny og Buccaneers defense, altså enten en spiller eller en enhed fra hvad af de fire vindende mandskaber. Nedfra der fik uh, Taron Johnson 12% af stemmerne. Chad Henne fik 16%. Bokstefans fik 33%. Og Packers offensiv linje fik altså 39%. Elming, du er lønneskudden.
1: Kæft, der er mange svar.
0: Det er helt åndssvagt ja. mange.
1: Ja, det er dejligt. Det er fedt, I er med øhm, Og det bliver Buccaneers defense,
0: der vinder. Og øh, vi skal et smut til Risgaard. Og Michael Bunde. Michael Bunde, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag, og så sørger Rookie Helle for, at du modtager din pakke. Hvis du vil lege med i næste uge, så har du chancen på mandag når Elming, og jeg nominerer tre navne på Facebook og Twitter, og så skal du bare stemme på din favorit på mailsnabel og det gør du altså ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lådtrækning nummer to er forbeholdt alle, der støtter os på tier.dk, og det er ved den kasse med masser af taffechips, er, at den også indeholder vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips. Elming, you know the drill. Du har gang i nummer to. Hvor mange kan vi på 10. 662, så vidt jeg husker. Fedt. Det er rigtig godt.
1: Tusind tak til alle sammen. Og jeg trækker en heldig vinder her. Og det er en forholdsvis ny lytter, som kun er med, eller kun og kun, stadigvæk det tak. Det kan det være, det er en gammel lytter. Ikke kan det være, det kan godt være. Men det har været med siden 23. juli,
0: og det er Frederik Fornitz. Frederik Fornitz, dit navn har jeg i hvert fald set masser af gange. Kæmpestort tillykke til dig, og kæmpestort tak for støtten på 10.dk. Både til dig og til alle andre, der, der støtter os. Så Frederik, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Og når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg det hele videre til Rookie Helle på tafel. Vi gør det igen i næste uge. Støt os på tier.dk, så har du givet dig selv chancen. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Bills sejr på 17-3 over Ravens. Og vi kan lige så godt tage det absolute nøglespil i den her kamp med det samme. Nemlig Lamar Jacksons interception i endzone helt i slutningen af tredje kvartal Og det var jo det pick 6, som vi nominerede Teron Johnson for i ugens spiller. Og Ravens kunne potentielt have udlignet til 10-10 her... I stedet, så stod der 17-3 til Bills, og derfra blev der ikke scoret yderligere.
1: Mm, kæmpe, kæmpe, kæmpe spil. Uh, og igen jo en kamp, som, hvor, hvor det var meget svært at score point. Så derfor, så når man kan lave defensive touchdown, så, så er det jo bare at doble op. Uh, og det her, det var faktisk Lamar Jacksons første interception i red zone i hans treårige karriere, både grundspil og slutspil. Uh, og uh, det var sådan en skøn lille, finurlig genistreg, fra, fra Bills Forsvar, der skabte det her spil, fordi Lamar læser jo egentlig Bills Forsvar korrekt, men Bills, de har sådan en tyvknægt mm. øh, lignet op, som Lamar han aldrig ser. Så Bills lokker Lamar til at kaste øh, bolden der, hvor han gør, og da han så slipper den, jamen, øh, så glider Teron Johnson lige ind foran og griber bolden. Øh, og så Ryger han jo faktisk ind i egen endzone. Jeg synes jo egentlig, at han griber den sådan på etterlinjen, ryger ind i egen endzone, altså sådan en, en yard ind i egen endzone, tar den ud og løber den hele vejen til touchdown, og det er jo en af de der situationer, som jo er det, man kalder et no-no-yes-yes-play, <laughs> som går fra no 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 yes 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 yes, yes, yes yeah! Yeah!
0: <laughs> <laughs> Præcis, fordi der kan gå så meget galt, ikke? Og øh, man tænker, man, smider du du bare ned, smider du ja, bare ned?
1: altså han først er inde i endzone, og, og det var en uh, kraft, at han er kommet med, altså ligesom med, ja. med, med boldens momentum, og det momentum, han får af, af interception, øh, så er det helt okay for ham at smide sig, ind i endzonen, og så får han den ud på tyrk og her der løber han den ud, og bliver han taklet på toren, så sidder vi og sviner ham til. Mm. Nu returnerer han den i stedet for 101 yards til touchdown. En tangering af den længste interception-touchdown i slutspillets historie. Yeah.
0: Og så gik Lamar jo ud med jernrystelse i fjerde kårter. De gjorde jo reelt et comeback umuligt, selvom Huntley faktisk leverede et par fine spil undervejs og også viste god mobilitet.
1: Jamen jeg tror, at er det, er det ikke nærmest to eller tre plays efter det her, fordi øh, Bills øh, laver kick-off efter den der interception, og så... Øh, øh bliver, bliver bolden snappet der forkert til Lamar Jackson, og så bliver han taklet hårdt øh, for, øh, i endzonen om og, og at udgå med, øh, med, med, med den der jernrystelse. Men, men jo, øh, Lamar, Hunt, eller ikke Lamar, Huntley, øh, Lamar Huntley, det er en kombination af rigtig, rigtig mange ting her. Det er Lamar Hunt og, øh, og, og Lamar Jackson og Huntley. Nå, no, anyway, øh, jeg synes jo faktisk, at han spiller øh, fint Huntley der, fordi... Nu skal man passe på, hvad man siger nu om dagen. Men han ligner Lamar Jackson på en prik. Han ja, er. har samme farve. Han løber på samme måde. Ja. Han improviserer på samme mm, måde. Den mm. måde, det er sådan, at han kan på, er fuldstændig identisk. Så var det ikke for nummer, så kunne man jo godt forledes til at tro, at det var Lamar Jackson, mm, der mm. løb rundt derinde. Og han har faktisk et par kast-hister her hvor han ikke får hjælp af holdkammeraterne. Altså JK Dobbins taber mm. et helt sikkert touchdown, og der er et par andre tidspunkter, hvor Ravens jo egentlig har en chance for at komme tilbage, hvis de får nogle positive yards ud af det der. Nu ender det i stedet for uden yderligere scoringer, og så ser det komfortabelt ud med 17-3
0: til Bills, men det kunne være gået i alle mulige retninger. Ja, det kunne det i hvert fald. Og så skete der jo ikke forfærdelig meget angrebsmæssigt i de første halvleg, der stod 3-3 ved pausen, og som du også sagde, når, når, når begge hold har vanskeligt ved at sætte point på tavlen, så er det selvfølgelig en gave, når man kan score øh, defensivt. Forsvarene var simpelthen for gode, eller også var angrebene for ineffektive. De to hold, de producerede til sammen kun 294 yards og konverterede kun 4 af 12 på tredje altså i første halvleg. Det
1: var også helt vildt. De kun konverterede, 200, eller havde 294 yards til sammen. Det er fuldstændig vanvittigt. Nå. Men en faktor, som der betalt om, men som vi måske ikke tillagde stor nok værdi, øh, før kampen ligesom var i gang, det var vejret. Vi talte lige om den i begyndelsen af udsendelsen, men øh, især i den her kamp, der var det jo helt sikkert den der stridevind... Og jeg tror mig, jeg har siddet på det stadion der, øh, som jo hedder, og hedder det bare Bill Stadium nu. Det har jeg ikke nogen navnesponser på. Det har jo heddet Ralph Wilson Stadium og New Era osv., men jeg tror ikke, jeg er nogen navnesponser på, så nu hedder det vist bare Bill Stadium. Jeg har siddet på det stadion. Jeg har mærket, den der stridevind, der kommer ind fra Lake Erie, og den er bydende kold. Og så er det lidt lige meget, du sidder på tilskuerpladserne, eller du står nede på banen. Og ud over det, så influerer den jo også på både Josh Allens kast, og Lamar Jacksons kast, og også på Håndes kast, fordi han kommer ind, og har jo faktisk en fri Marquis Brown ned af banen, og kommer til at kaste den for langt, og Brown er løbet forbi sin opdækning. Så griber han den, så er det touchdown, og så står der altså pludselig 17-10. Så vinden fik stor indflydelse, og det gjorde den jo også på kiggerne. Præcis. De misser begge to. Fordi, ja, to spark. det gør de, men især i første det der, ikke? Altså, der kører Ravens jo op og ned af banen, og når de så kommer ind for omkring, altså nærmere sig red zone der, så bliver det helt lidt mere kompakt, og så kan de ikke flytte bolden, så sætter de NFL-historiens mest præcise kicker ind. Og så rammer han først den ene stolpe, mm. og så rammer han den anden stolpe. Og scorer Justin Tucker på de der to plus den tredje, han laver, så kan det stå 9-3 ved pausen, eller 9-6 ved pausen. Mm. Og så er det her en anden, en anden kamp.
0: Ja, det er det. Og du sagde jo også, at den her kamp altså nu ender den 17-3 til Bills, og den kunne være gået i, i begge retninger. Hør lige her, Ravens de vandt Time of Possession med 35-25. Altså 35 minutter imod 25. Ja, imod 25 ja. Ja. Ravens de havde øh, 340 yards på angrebet mod Bills 220 Ravens, de konverterede flere tredje downs Okay, stopp,
1: stopp, okay. Altså, så har de heller ikke produceret 294 yards til sammen.
0: Det var i F første halvdel. Nå, okay, okay, ja, okay. Det var i første halvdel.
1: okay, på den måde, ja, ja, godt. Ja.
0: 340 yards på angrebet i hele kampen mod Bills 220, og Ravens, de konverterede flere tredje downs end Bills, og alligevel så taber de.
1: Ja, men igen er det jo sådan lidt af den strategi, som Packers kørte imod Rams... Æh, et det, man kan kalde bent på don't break-forsvar. Vi vil godt tillade, at I kører ned af banen. Vi vil godt tillade jer at, 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 at få nogle øh, løb på 6, 8, 10, 12 yards, for den sags skyld. Vi vil også godt tillade, at I kompletter nogle korte kast, men vi tillader ikke det dybe kast, og vi tillader ikke store plays, der giver touchdown og så længe de ikke gør det, jamen, så betyder det jo, at øh, Ravens kunne skrue nogle lange angrebsserier sammen, som selvfølgelig tog en, en, en frygtelig masse tid. Og det positive ved det er selvfølgelig, at de holder bolden ude af, af Josh Allens hænder. Men det negative ved det var, at, øh, at Justin Tucker jo går ind og brænder. Så i stedet for at få point ud af de her angrebsserier, så får de altså kun tre point i første halvleg. Og det skulle de have haft øh, flere ud af. Men på den måde, der, øh, der var det helt tydeligt, at Bills havde en filosofi, i første halvlej som de måske blev lidt bekymrede for, om de kunne vedligeholde i anden halvlej, og derfor så ændrede de også strategi. Mm -hmm.
0: var, det, var det Bills fortjeneste, at Ravens ikke lignede det Ravens-hold, vi har set den seneste måneds tid? Altså det var lidt som om, holdet aldrig rigtig fandt ind i en rytme. Flere dårlige overleveringer af bolden fra, fra centeren til, til Lamar Jackson. Receiverne, de tabte flere bolde. Mm. Lamar Jackson, han fik øh, ikke nær så meget på jorden, som, som han plejer. Der var mange ting øh, i den her kamp, der gjorde jeg i hvert fald så, altså, hvor er det der Ravens-hold, vi har set den seneste måned? Jeg ved, jeg ved ikke,
1: hvor meget øh, ved at spille ind på de dårlige snaps, men Ravens har i hvert fald haft store problemer på centerpositionen øh, hele året. Og i den her kamp, der bliver det jo skæbnesvangret. Lamar Jackson, han redder det første øh, dårlige snap med lynhurtigt at samle bolden op, og så kaster den væk. Og anden gang, øh, der får han godt nok også kastet bolden væk, men der er det jo, at han tager det her store skrald ind i endzone, der sender ham i guld og, og sender ham ud af kampen øh, med en hjernerystelse. Men jeg synes, at, at Bills forsvar havde en tilgang til det, hvor de jo netop havde fokus på, at de vil ikke tillade hmm. øh, Lamar Jackson at øh, lave de store spil, eller improvisere og stikke af. Du kan ikke holde ham 100% i løbet af en kamp, så han havde nogle enkelte situationer, hvor han stakkede hmm. men der var de heldige, øh, eller dygtige nok, øh, billeder til at få ham taklet hurtigt.
0: Fokus for Ravens i offseason?
1: Jamen, det er meget simpelt. Øh, de skal have fundet et kastangreb. De skal have bygget et kastangreb. Øh, offensive koordinator Greg, Greg Roman har vi jo flere gange her, fordi han har været fenomenal til at for Lillemar Jacksons kvaliteter ud, men det er jo primært det her løbeangreb, og det her fuldstændig vanvittige løbeangreb, de har fået bygget, men de skal lave og få bygget et mere effektivt kastangreb oven på det her, øh, oven på den her løbetrussel. Om de så helt skal skifte koordinator, eller de måske skal hive sådan en passing game, assistent eller koordinator ind, øh, det må tiden vise, men de skal i hvert fald i, i den retning på en eller anden måde, fordi det kan ikke nytte noget, at de er så øh, ensidige, som de er her. Jeg synes jo, Ravens, rent talentmæssigt, er rigtig, rigtig godt besat, så det er små ting, der mangler. Øh, måske øh, var det en idé at kigge efter en stabil center, øh, og så måske en, en Stefan Diggs-type, altså en mm, receiver, mm. En virkelig go -to guy receiver ja. som virkelig go-to-guy receiver, som kan hjælpe dem.
0: Ja. Bills lidt skuffende, rent angrebsmæssigt i den her kamp, der skal de i hvert fald lige måske et, et gear eller to op, når de, når de skal op imod Chiefs. Jo, men ved du være?
1: prøv at høre. De spiller mod Colts i den første uge, og de spiller mod Ravens i den anden uge. Og det er to virkelig, virkelig gode forsvar, de op imod, og der er også noget værd i den her kamp, man skal tage højde for. Bills, de vinder stadigvæk, og det er det afgørende. Og nu kommer de op imod et chiefs uh, som et uh, forsvarsmæssigt ikke er på højde med de to hold, de har slået, og to måske
0: uh, er uden uh, Patrick Mahomes. Ja, og så er spørgsmålet om uh, Bills defensiv strategi, som vi også var inde på mm. uh, lidt i begyndelsen af udsendelsen. Nu blitzede de jo rigtig, rigtig meget i den her kamp, vi mener på omkring... 40 procent mm -hmm. af alle defensive snaps, der blitzede de. Normalt, der ligger de på en 30, 35 Det kan vi måske også vente med at, at, at folde ud. Nå, indtil nej, vi taler taler, taler, taler match ja. ja, med, med Chiefs, om, 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 de, om de kommer til at angribe på, 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 på samme måde.
1: Og det er en vigtig pointe, det der med hensyn til blitzes, også i forhold til den her kamp her, fordi det er jo egentlig lidt interessant med, med, med det her, med den måde Ravens og Bills blitzede på i den her kamp, for det var sådan lidt den omvendte verden. Det plejer med Ravens, der blitzer meget, Øh, de valgte i stedet for at, at prøve at lægge pres på Josh Allen med fire mand, og så trække tilbage i og på den måde sørge for, at, at han ikke kunne levere de der lynhurtige bolde, som, som han øh, har gjort de sidste to-tre måneder. Øh, men her der var det Bills, der blitzede, og øh, det, var især, synes jeg, det, var især, det kom især i anden halvleg, fordi det var sådan en justering af den defensive koordinator, Leslie Frazier, der, jeg tror egentlig, han var lidt træt af de der lange drives, som Ravens fyrede af i, i første halvleg, så der skulle ske noget, men det var ikke bare sådan nogle hovedløse blitzes, det var, det var kontrollerede blitzes, der formåede på samme tid at lægge pres på, på Lamar Jackson og på Ravens angreb, men samtidig ikke gav ham mulighed for at stikke af, og det var en væsentlig faktor at det var nemlig disciplineret blitzes, det her. Og derfor så var det her for Bills, altså de har jo spillet rigtig godt forsvarsfotball i den sidste måneds tid, og jeg vil sige, at det der med, at Matt Milano er kommet tilbage på linebacker for dem, er en kæmpe tilføjelse, som vi har nævnt på par gange her i nfl men som jeg synes, der måske bliver gjort lidt for lidt ud af, fordi han bare har stabiliseret det forsvar der. Så en solid forsvarspræstation af Bills, både inden for krigsdregerne, men også af de fyre, der, der sidder og styrer det hele øh, uden for, for, for kritstregerne. Og det giver da en tro på, at det også kan lade sig gøre af Chiefs Godt nok en, øh, en, et, et helt andet monster, de er op imod her, ja. hvis selvfølgelig Patrick Mahomes spiller. Ja.
0: Ravens sæson er slut. De har picket nummer 27 i draften. Bills er videre til konferencefinalen, hvor de altså spiller ud mod Chiefs, fordi Chiefs slog nemlig Browns med 22-17 i en spændende kamp, hvor Patrick Mahomes altså gik ud med en jernrystelse i tredje kvartal og så kom Chad Henny ind, og han smed ikke føringen. Han så derimod for, at Chiefs holdt uh, Browns fra et uh, comeback-forsøg til sidst i, uh, i kampen.
1: Men han smed dog en helt tosset interception. Han laver den der ene kæmpe brød, men så altså spiller han jo faktisk godt. Men han kaster den der interception ind i Browns endzone, øh, som Andy Reid så efterfølgende uh, tog skylden for. Men uh, ellers uh, så spiller Chad Henne jo, uh, jo super fint. Og laver jo lige til pass nok mm. spil til at Chiefs kan holde Browns stangen og, og vinde kampen. Ja,
0: altså hans øh, lange løb taler sidst i kampen på 3. down og 14, der lige akkurat ikke gav en første down. Det var i hvert fald øh, vildt at spille bagefter på 4. down. Det var jo et øh, forholdsvis offensivt kald af, af Andy Reid. Øh. Det var altså Chad Henney, der var inde som quarterback, og ikke Patrick Mahomes, og alligevel vælger Andy Reid at gå på den af Tony Romo sagde, ja, det her det er no play, no play, og de skal ja, bare ja, op ja, til, til linjen ja, og så videre. Ja, ja. What? Ja. Og så ville de jo kaste bolden, ikke?
1: Oh, men altså, han har så store der, uh, Andy Reid. Uh, altså, han var jo så konservativ tidligere i karrieren, men han har jo skiftet helt filosofi, og her, der går han efter at lukke kampen, uh, i stedet for, kan man sige, at lukke Browns ind i den. Det står 22.17. De er foran med fem. Bolden er på midterlinjen. Det konservative valg her, det han naturligvis været bare og ponte bolden, men det vil så have givet Browns to minutter at arbejde med. Godt nok, så er det ikke nogen timeouts. Men øh, det kan Mayfield altså sagtens få noget ud af. Æh, I stedet så kalder Andy Reid den her lille rollout for Henny. Øh, med Tyreek Hill, der løber en ganske ganske kort øh, quick out. Æh, man kalder det faktisk en route, hvor det sådan, du, du fra din position nærmest bare løber mm. direkte mod bænken. Men han gør det selvfølgelig sådan, så han lige kommer over på den anden side af første dagmarkeringen. Kort kast, simpel kast. Sikker completion. Første down. Game over. Øh...
0: Og jeg vil sige, at her... Ja, også fordi at Tyreek Hill øh, smider sig jo bare ned.
2: Han, jo, altså, han
1: bare, løber han... ikke over sidelinjen. Ah, no, men det vigtige det er selvfølgelig, at han griber bolden fra hey, første down. Ikke? Det, det, det er jo det afgørende i det spil, der, ikke? At, at han så er klog nok til at smide sig ned på sidelinjen. Vi så, det var fuldstændig main til Lamar Jackson mm -hmm. i forrige uge, jo, mm -hmm. hvor han jo måtte Titans så smider sig ned. Det var faktisk nærmest fuldstændig identisk den måde, de bare sætter sig ned på bagdelen. Mm -hmm. ikke? Øh, men der kommer et af mine helt store mantraer her. Øh, fordi... Jeg har altid sagt, preparation is everything. Og det, er egentlig, det kommer egentlig fra Mike Holmgren, og Mike Holmgren er jo Andy Reeds mentor. Uh, kort fortalt, det gælder jo alle livets forhold, men jo bedre forberedt du er, jo større chance har du for succes. Lørdag aften, der gennemgår Andy Reed et spil med sit angreb, hvor han siger, hvis vi får fjerde dag og og kan vinde kampen med en første navn, så kalder vi det her spil. Jeg sidder for helt kulgysninger nu, ved at fortælle om det. Og som en sanden, om ikke præcis den situation, den opstår. Så Chiefs, de har backup quarterback, Chad hen i Det ændrer ikke på det faktum, for han har set det, han har trænet det, de har gennemgået det. Det er ikke en overraskelse, det er ikke sådan noget med, Chad, nu skal vi ind og vinde kampen vores. Nej, det er så. Prøv at høre, vi aftaler det der i aften, skal vi ikke lige køre det nu. Det er bare pissegod coaching. Mm.
0: Det er det. det. er meget effektivt, og der kan gå så meget galt, fordi hvis det er et incomplete pass, så er det altså Browns
1: Jo, og, 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 det, og det er det jo ikke, fordi de er forberedt på det. De har forberedt den her situation. Jeg plejede, når jeg, når jeg træner, så plejer jeg at kalde det, hvad nu vist situationer. At vi øver i løbet af sæsonen nogle, van vist situationer. Og det kan være, at vi aldrig nogensinde får behov for de plays, men vi satte nogle spil ind, som var beregnet på, hvad situationer. Og det vil sige, at vi havde dem. Vi havde trænet dem. Det er ikke sådan noget, vi skulle opfinde nul øh, Og det er, bare, det er bare super godt uh, forberedt af, af sin tropper der er Andy Reid, at ja, han lige tager den ja. med. Ikke? Altså i en kamp imod Browns, hvor man tænker, jamen, du ved, de store forheder, de kører dem midt over og sådan noget. Der forbereder han stadigvæk en situation, der hedder fjerde davn mm -hmm. og en. Vi kan vinde kampen med en første davn. Hvad gør
0: vi? Ja. Og Browns, øh, jeg havde sådan før kampen, der tænkte jeg, okay, Browns, de kan ikke tåle at komme for meget bagud, men... Øh de holdt sig jo inde i, i kampen. Chiefs kom øh, rigtig godt fra start. De kom som skud ud af en kanon, bragte sig foran med 13-3. Og så sad man sådan lidt med en fornemmelse af, at de kunne løbe afsted med kampen. Browns de kæmpede sig så godt tilbage. Og så var der endda den her kendelse, der gik dem imod spillet, hvor Rashard Higgins øh, blev taklet på goal line af Chiefs safety Daniel Sorensen og fompede bolden ind i zone. Flere spørgsmål Elming angående det spil. Ja. Martin Edens skriver sådan her, hvorfor bliver Sørensen ikke straffet for at takle med Crown of the Helmet på det spil, hvor Higgins næsten scorer i stedet totalt momentumskift til Chiefs, hvilket ender med at være nok. Og Søren Just Kristensen skriver... Daniel Sorensen taklede Richard Higgins og forsagede en fumble, som blev til et touchback til to Chiefs. Kan I ikke forklare den regel nærmere? De amerikanske kommentatorer mente også, at Sorensens takling var ulovlig, men jeg forstår ikke, hvorfor spillet så ikke bliver dømt ugyldigt. Håber, I kan forklare det.
1: Jamen, altså, det, er jo, det er jo en kombination af regler og ikke-regler, det her, fordi du kan ikke se penalties igennem. De eneste penalties, du kan se igennem, det er sådan noget med, altså hvor der er en linje involveret, det vil sige, at quarterbacken er han over line of scrimmage inden han kaster. Den type penalties kan du se igennem, eller du kan også se en penalty igennem, hvis der er for mange mænd på banen. Du kan ikke se holding igennem, facemask igennem, illegal hits som det her. Og det er måske lidt en fejl i NFL-reglerne, især på den måde, som spillet har udviklet sig på, og kigger man på college, jamen, så har de jo faktisk netop taget det her med. De kalder det targeting. Targeting, T-A, altså ligesom target, altså targeting. Øhm, hvor de jo kan se plays igennem, hvor de føler, at en forsvarsspiller øh, bevidst, øh, eller endda ubevidst, rammer med toppen af hjelmen og får en modstander. I givet fald, der er det en 15-jarne og den spiller bliver smidt ud. Jeg gennemgik en situation tidligere på sæsonen, da Vikings de mødte Cowboys. Der vælger Cowboys at se et spil igennem, hvor Kirk Cousins måske, måske ikke har fumplet. Replay viser helt sikkert, at han fumbler. Cowboys får bolden, men det samme replay viser også, at han kun fumbler, fordi han bliver ramt med hjelm til hjelm i hovedet. Den hjelm til hjelm kan ikke, kan ikke dømmes, men fumblen kan. Mm. Og det er jo en helt klar fejl i NFL-reglerne. Her er reglen jo, at hvis det hold, der har bolden, fompler ud igennem den anden zone, de skal angribe, så er det et touchback, modstanderne får den på egen 20-linje. Sådan er reglen. Der er nogen, der er imod den regel, der er nogen, der er for den regel. Jeg har ikke nogen holdning til det. Jeg synes, det er en del af NFL-reglerne. Jeg synes, det er et spændende aspekt af NFL-reglerne, at hvis man kommer til at fomble bolden ud igennem modstandernes anden zone, så er det modstandernes bold. Jeg synes, det er, jeg synes, jeg synes, sådan set, det er et spændende aspekt øh, at tage med her. Men det væsentlige det her, det er jo, at der kan vel sagtens, nu siger jeg vel sagtens, fordi det går meget, meget stærkt og så videre, men der kan vel sagtens ikke være tvivl om, at det er et hit fra Daniel Sorensen. Mm. Øhm, og derfor, så er det jo en katastrofe det her, at det får lov til at stå, bolden triller ud igennem endzonen, det bliver Chiefs bold, i stedet for, at det bliver en reducering til 13-10. Det,
2: det er et
0: kæmpe forskel.
1: Ja, når det så er sagt... Så hører det også med til historien, at i det øjeblik, at han fompler nu ud der, der sidder mccarty af øh, de to tidligere øh, tvillinger der fra, fra New England Patriots, eller de er der stadigvæk, øh, de, sidder og tvivler, eller de sidder og tweeter, enhver, der har spillet for Bill Belichick ved, at man strækker aldrig bolden ud. Og Kevin Stefanski siger på det efterfølgende pressemøde, at det, det er en af vores helt klare regler, man strækker ikke bolden ud. Så det er jo sådan set en fejl af Darrell Williams, at han gør det her og strækker bolden ud, og så bliver ramt og fompler. Han ved, at du gør det måske på en fjerde down, fordi du ved, at det er sidste chance, og du er måske er det fjerde goal, så gør du det. Men du gør det ikke, når det sådan, du lige har skaffet første down på 1 jart linjen ikke? Altså, Hvis han bare bliver taklet der, så har Browns bolden på 1 linjen Så det er en mental bryller for ham. Det er også et ulovligt hit for Daniel Sørensen, og det er måske en fejl i den måde, NFL-reglerne er konstrueret
0: på. Mm. I gamle dage... Åh altså, oh, no, okay, ja. Ja, ja, for sidste år. Ja. For år. For fem år siden. <laughs> ja. øh, der havde det her spil øh, mere eller mindre reddet tæppet væk under Browns. Er du mm. ikke enig? Altså, okay. Med det her Browns-hold, øh, så, ja. så er det sådan noget andet. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er vel Kevin Stefanskis øh, credit af det, ikke? Er det ikke oh, ja. hans fortjeneste? Skal vi ikke bare sige, at Kevin
1: Stefanski, han, øh, altså deres head coach der, øh, er den rigtige mand på det rigtige tidspunkt? Han er kommet ind, og han har jo høstet frugterne, men også sørge for at raffinere de her vindruer til, til en, en, en smuk og moden vin. Fordi alle de der piks og alt det arbejde, som hans forgængere, til dels på headcoach, men jo især på ledelsesgangene og analytics, har lavet, Det må han jo arvet. Og så har han jo på en eller anden måde taget det her forholdsvis lækre spillermateriale og så bygget et fedt system, og derudover har han jo også en, en, en fed aura, som han viser, både når han er på siden. men jeg synes faktisk også i den efterfølgende pressekonference, fordi han udstråler ikke på noget tidspunkt, hverken før, under eller efter kampen, at han mener, at Browns er overmatchet, eller bør betragte sig selv som underdogs imod Chiefs. Og det skal ikke forveksles med hverken naivitet eller arrogance. Det er bare en tro på, at hans hold har øh, truppen Altså Cleveland Browns har truppen på nuværende tidspunkt til at spille op med de bedste. Og det synes jeg bare, at, at, at han og Browns beviser det her. Og alligevel, så er der nogle situationer undervejs, øh, som måske er forskellen på at være head coach som, som Kevin Stefanski er, og så være en rutineret rev som, som Andy Reid. For, for jeg synes, Stefanski har et par situationer, især omkring brune timeouts, hvor han, øh, undskyld udtrykket, fucker lidt op. Han har, en, øh, han har en reception fra Tyreek Hill, som helt klart er en grebeboldt, hvor han vælger at sætte den igennem. Mm. Brænder en timeout. Vi kan lige komme tilbage til en meget, meget, meget sjov situation. Øh, og så spiller han en timeout senere i anden halvleg, og det betyder, at de for hurtigt løber tør for timeouts, og så ikke kan vinde kampen til sidst, da de egentlig har chancen. Så det er sådan nogle små ting. han skal justere, mm. men generelt så synes jeg, at han er fed som head coach, og har været, som jeg sagde, den rigtige mand på det rigtige tidspunkt for Browns. Mm.
0: Og en af de her mange nye unge head coaches, det er jo helt vildt så mange nye unge head coaches, lad der mig, er, ikke? Lad, mig, lad mig lige vende tilbage,
1: jo, det er der. Lad mig lige vende tilbage til den der Tyreek Hill-situation, mens jeg husker det. Der er en historie frem om, at Chad Henny er jo manden, der kaster den her completion til Tyreek Hill. Øh, en af de første kaster, han overhovedet kaster øh, Chad Henney, vipper den til, til Tyreek Hill, der hopper op, griber bolden, men ikke rigtig får fat i den, ikke kontrollerer den, så ryger den ned, rammer Tyreek Hill på låret. Helt tydeligt, at han griber den. Øh, den rammer jorden. Men Chiefs er lidt i tvivl, og Browns er lidt i tvivl. Men der er faktisk ikke den helt store tvivl om, at jamen, prøv han greb den der bold, Tyreek Hill. Men hvad gør Chad Henney? Han sprinter op med sit hold for at snappe bolden. Og fordi han gør det, så kommer Brown i tvivl, mm. om den er der. Og så vælger Kevin Stefanski out at kalde time-out og få den set igennem. Og helt tydeligt... Og hvis det er rigtigt, at Chad Henny han er helt opmærksom på det der, og får Kevin Stefanski og Browns til at, at brænde timeout, så viser altså, det, det jo, jo bare, så viser jo. Det bare, hvor rutineret han ja, er. Han, er, ja. han har jo også været han har været 13 år i Ligaen og sådan noget, Chad Henny. primært som backup har spillet, eller der starter i NFL før, ikke? men altså nu primært backup, men det er jo bare genialt af ham. Mm.
0: Nu kommer vi selvfølgelig til at tale mere om Chiefs og, og matchuppet med Bills, men øh, for lige at runde øh, Browns af, øh, og tage hatten af for det her Browns-hold, og hatten af for Baker Mayfield, der jo kæmpede sig tilbage fra 19-3 pausen. Baker Mayfield har nøjagtigt det, som en quarterback skal have en kort hukommelse. Han kastede en interception i begyndelsen af anden halvleg. Den var så glemt på den efterfølgende angrebsserie, hvor Browns fik reduceret til 19-10. Mm -hmm. Og så var kampen jo fuldstændig åben på det her tidspunkt. Ja, det er man Men han begår en
1: kapitalbrøler der, fordi han, han, han ruller ud til sin højre side og kaster tilbage imod kroppen. Og det er jo totalt total no-no, selvom han jo faktisk ganske kort tid for inden, har set Patrick Mahomes gøre fuldstændig det samme, hvor han ruller ud til sin højre side, og der er i øvrigt noget i Chiefs system, som jeg aldrig nogensinde har set før. Patrick Mahomes ryger i problemer, ryger ud af lommen til sin højre side, og så... Er det normalt, at man, man som coach har sat et, 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 en eller anden form for improviseringssystem ind, der hedder, når din quarterback gør det, jamen så følger alle med til den side og giver ham en eller anden form for mål. Mm. Men Kelchi gør lige nøjagtigt det modsatte. Mahomes ruller til højre, Kelsey går til venstre. Mahomes kaster sådan helt på tværs af kroppen, helt på tværs af banen til Kelsey, der griber bolden og skal for første down. Jeg har aldrig set noget lignende, og det er totalt no-no for de fleste, og vil også være det for Baker Mayfield, og han begår en no-no her ved at prøve det samme. Mm. Det koster en interception. Tyron Matthew griber bolden, uh, giver uh, Chiefs rigtig, rigtig god field position, men uh, Brown slipper med skrækken her, fordi mm. de kommer kun til et field goal, og uh, Harrison Botker der uh, er jo ikke specielt meget buttkicker for, for øjeblikket. Han brænder et field goal her, og, og brænder også et ekstra point uh, tidligere i kampen. Den her fra 33 yards, som han selvfølgelig skal lave. Uh, et field der, eller touchdown, og så, så er, er kampen måske lukket, eller i hvert fald, fald tæt på. Men uh, som du siger, så er Baker iskold her, glemmer hurtigt den, den interception, får bolden tilbage, kører sit hold fremragende ned ad banen, scorer touchdown, uh, gør kampen tæt, mm. og i det hele taget synes jeg, at Baker i den her kamp bare havde et hav af lækre kast meget, meget præcise kast, mm. og, og god præstationer også af mange af
0: hans versiver. Ja, han har i hele tiden haft en, en rigtig god sæson, med Eiffel, og jeg noterede mig, at kommentatorerne øh, diskuterede om... Du noterede om, dig.
1: Er, du, hvad er du 80 år gammel, eller hvor gammel er du? Noterede mig? Du noterede, du, jeg noterede mig. Nå, det gjorde du. Ja, ja. <laughs> ja, vi, kan, vi kan også konstatere. <laughs>
0: kommentatorerne på den her kamp, altså de amerikanske kommentatorer, de diskuterede jo om øh, Kevin Stefanski burde være gået efter en two-point conversion på det tidspunkt, altså, hvor de fik reduceret til, til 199 og så 1910, så kunne de have gjort det til 1911. Mm. Øhm. Og kun bagud med otte. Ja, ja. Ja, ja, præcis. Øhm. Prøv at høre, og, 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 ja. Han, han valgte at spille sikkert, ikke? Tag no. pointen.
1: Ja, præcis. Og, og vi sad også og diskuterede det i stuen, og den, den, ene, altså den, den, den point, jeg rigtig godt kan forstå, det er, at hvis du får de to point, så er du kun bagud med en scoring. Men prøv at høre, der er 25 minutter tilbage her. Du kender min holdning. Det er take the goddamn points. Men på den anden side, det er Chiefs, du spiller mod, ikke? Altså, skal du noget når, når du er der, skal du så bare tage alle de point. Altså, på det her tidspunkt, hvor Mahomes jo ikke er gået ud endnu, øh, havde det været tjet henne, så tror jeg helt sikkert, de har sparket de ekstra point, det gjorde de jo så også. Mm. Nu her med Mahomes, jamen, så kan du så måske sige, okay, jamen, vi skal have de to point der, ikke? Altså... Men på den anden side, der er 25 minutter tilbage. Tag, tag de point, der ligger det. Det er min holdning. Jeg ved godt, der er andre, der har andre holdninger.
0: Hvordan ser du matchuppet mellem Chiefs og Bills? Meget, som vi også taler om i begyndelsen af udsendelsen, kommer til at afhænge af, om Patrick Mahomes bliver klar, eller om det bliver Chad hen igen som quarterback.
1: Ja, altså som jeg sagde tidligere, ikke? altså så med Holmes til observation for jernrøstelse nu. Hvis han spiller, så får vi jo en, en helt igennem genial kamp imellem Holmes og, og Josh Allen. Og det er jo også øh, noget af det, vi har håbet på. Jo. Det er jo så vildt med, øh, med, med de her to NFC og AFC-finaler, at i NFC-halvdelen, der er de to quarterbacks øh, i gennemsnit over 40 år. Mens i AFC-finalen her mellem Mahomes, øh, hvis han bliver klar, og så Josh Allen, der er de faktisk ikke engang 25 år øh, i, i snit. Så øh, to væsentlige, eller to for to meget forskellige øh, AFC-NFC-finaler i den sammenhæng. Og øh, vi vil gerne have det shootout. Vi vil gerne have Mahomes imod øh, Josh Allen. Hvis, hvis, hvis Bill's de kommer ind, og, og de vinder på Arrowhead og spiller sig i Super Bowl, så vil der altid være den der med, ja, ja, men... Chiefs havde heller ikke med Holmes. Så for Bills vil jeg faktisk sige, at det kan godt være, at det bliver nemmere at vinde over Chiefs, hvis det er Chad-Henney, der spiller. Men det vil være en større præstation, og, ja, det, vil, og det vil for evigt mm. du ved, altså være, hey, de, 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 de slog kols, de slog Ravens, de slog Chiefs ud af slutspillet. Ikke? Øh, hvis de slår Chiefs uden med Holmes, så vil der altid være sådan en lille stjerne. Ja, ja, ja men det var ja, fordi ja, at det var uden Patrick Mahomes. Holmes.
0: Ja. Hvad bliver afgørende i den her kamp, altså, ud over øh, om det bliver Patrick Mahomes eller Chad-Henney? Mm forsvar. Mm. Æh, kommer Bills til at blive lige så meget, nu talte vi om det før. B B Bills har jo
1: vist, at de faktisk er villige og i stand til at justere til modstanderen. De gjorde det imod Colts og de gjorde det imod Ravens, og jeg vil også tro, at de kommer til at gøre det imod Chiefs. Problemet er så her, som vi taler om det tidligere, at de skal pludselig ud og forberede sig til to forskellige grotterbacks. Der er jo en måde at justere på, hvad gør vi når med Holmes? Han for eksempel scrambler selv, og hvad, 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 hvad gør vi med Chad Henney Hvad, hvad, hvad bånd har vi på Chad Henney Hvad ved vi om ham for længe siden? Hvad er det, hans kvaliteter her og så videre Man skal ikke tage fejl af Chad Henney øh, var jo i, altså i en ganske, ganske ung alder. Vi snakker sådan noget 13-14 år jo var han jo en superstjerne øh, i high school. Kommer til Michigan, som jo også er der Tom Brady har gået. Øh, starter alle fire år, som er ret usædvanligt på højeste college-niveau. Starter alle fire år som quarterback for Michigan. Gør det rigtig godt. Bliver draftet. Mener han blev draftet i anden runde. Eller blev han draftet i første runde? Det er også lige meget... Øh, og kommer ind og starter i NFL og spiller nogle år for Miami Dolphins, og har så været sådan, altså har aldrig rigtig fået den der faste starterplads. Men det er jo en superroutineret quarterback og en super god atlet, som vi også så på det der play, du bragte op tidligere, hvor han stikker af. Det er øh, down downer 14. Nej, det er 3. downer 14. Og så stikker han af til sin højre side der, øh, forsvarets venstre, og, eller med, til sin egen venstre side, forsvarets højre side, og får 13 ud af de der 14 yards på en scramble. Øh, og så er det playet til Tyreek Hill kommer bagefter. Og det play der er jo bare kæmpe, kæmpe stort for Chiefs, og også en kæmpe kapitalbryller for, for, øh, for Browns. Og det er jo sådan nogle ting, som Billis, de skal forberede sig på. Når pludselig så har de der kvaliteter, og det har Mahomes selvfølgelig også, men altså vi så også i øvrigt med Mahomes, vil jeg lige sige... Uh, han har jo ondt i foden i den her kamp. Der sker jo et eller andet i den her kamp, hvor han får ondt i foden. Uh, og halter jo og humper jo uh, i lang tid, inden det sådan at han, han, bliver, han bliver skadet der. Så jeg synes jo egentlig, at den der beslutning fra Andy Reid om at lade Mahomes løbe sådan en option, på det, på det play, hvor han bliver skadet, er jo helt vanvittig. Hvad skal Homes til at løbe derfor? Du har med Cole Hartman, eller du har Tyreek Hill, øh, alle mulige andre, som du kan give bolden. Hvad skal du til at, at lade Mahomes løbe bolden for der? Øh, så det synes jeg egentlig var en, en, en kæmpe brøler øh, af Andy Reid. Øh, men når det så er sagt, jamen, altså, jeg tror, det bliver forsvaret der bliver afgørende i, i den her kamp. Kan Bills stoppe Chiefs? Jamen, så er der en chance for, at de vinder. Bliver det sådan et, et, et Mahomes-Tyreek Hill-show, så får det, det svært.
0: Mm. Browns har haft deres øh, suveræn bedste sæson i årtier. Nu er det altså slut for i år. De har pick nummer 26 i draften. Chiefs er videre, og de har hjemmebane i den her fantastisk fede konferencefinale, håber vi, mod Bills. Det var øh, divisional og lige om lidt. Der ser vi frem mod de to konferencefinaler, når vi skal have sat vores øh, picks. Inden vi gør det, skal vi lige omkring øh, den øh, digitale abonnementstjeneste BookBeat som du kan få adgang til i en hel måned, ganske gratis, hvis du går ind på bookbeat.dk-nfl. Hvis du gør det, så får du blandt andet mulighed for at lytte til den
2: her. Then he has to tell all of us the plan in this loud, constantly changing environment, before he finally snaps the ball to the quarterback. That's a lot of shit. And yes, it gets better. Jack is a fanatic when it comes to pace. Always wants us to move faster. So for all that shit, getting the play, reading the defense, shouting the plan, snapping the ball, all of it, Wilton's got exactly 18 seconds. That's it, 18 seconds, every single play. And Wilton currently looks absolutely terrified. He's standing off to the side, away from the group, shifting on his feet, kind of mumbling to himself. Our leader reeks of fear, and we're almost up. I sigh, put on my friendliest smile. Yeah, I can be friendly when necessary and head over. Hey, honey, p and I can't even finish my disarming greeting, the guy just starts rambling. Man, he whispers, did you hear what they said to me, did you? Fuck, looks like my ship has sailed. Yeah, my ship has most definitely sailed. I have no clue what the fuck he's talking about. Relax, baby, I say. Have fun, it's a game. I punch him on the shoulder and Wilton looks like he's gonna puke. For all I know, he already has. But what the fuck can I do? I'm not the center, I'm the left guard. My job is to stand to his left and do what he says. Wilton leads, I follow.
0: NFL Confidential Elming, uh, den er nøjagtigt lige så fed, som den lyder.
1: Den er mega mega fed, og den er jo skrevet, det hedder NFL Confidential, og den er skrevet af en anonym forfatter, som i starten af bogen siger, at hey, prøv at finde ud af, hvem jeg er. Det, det, det lykkes dig alligevel ikke. Men der er rigtig mange, som så har lagt alle de her små clues sammen, der er i bogen, til hvem det kunne være, og øh, angiveligt er det en tidligere backup offensive lineman fra Philadelphia Eagles, der har skrevet den her bog. Og det fede ved den her bog, det er, at du kommer helt ind bag ved kulisserne, til træning, til, når det drejer sig om, som i den her situation, om man gør det godt nok til at blive på holdet, du kommer ind på, på sådan noget som brug i NFL, forholdet til, til kærester og koner, forholdet til træner, forholdet til, hvad hedder til holdkammerater, hvide og sorte, og den der den opdeling, der er der, osv., den homofobiske tilgang, som var i NFL på det her tidspunkt omkring hele det der med Michael Sam kom ind i Ligaen og alt muligt. Alt sammen beskrevet øh, fra en øh, altså virkelig insider Vinkel. Og det her, det var den første bog selvfølgelig, fordi jeg er nørd, som jeg lyttede til mm. på, på BookBeat. Jeg er næsten færdig med den, og den er super, super fed, og bare en af, af mange forskellige uh, titler, der ligger derinde også med hensyn til sportsbiografier og andre sportsbøger. Præcis.
0: der er nok at tage fat på, men altså NFL Confidential, kæmpe anbefaling herfra, den ligger altså på BookBeat, og du skulle tage og signe op på bookbeat.dk-nfl, så uh, får du nemlig en hel måned gratis, der er både lydbøger og e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Der er over 200.000 titler at vælge imellem, så der er for at sige det en at vælge imellem. BookBeat tilbyder tre forskellige pakker. Basispakken koster 79 kroner om måneden. Med den, der kan du lytte i op til 20 timer hver måned. Standardpakken, der får du helt op til 100 timers lytning. Den koster 109 kroner, og med premiumpakken til 149 kroner om måneden, der får du adgang til ubegrænset lytning og læsning af over 200.000 bøger. Lige nu, der kan du altså få den første måned fuldstændig gratis, hvis du går ind på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen, inden prøveperioden den udløber.
1: Vi skal i quizzen!
0: Oh. Det er tid til quizz. Quizz, quiz, quiz, quiz. <laughs> Og quizerne Elming, de mm. bliver jo præsenteret i samarbejde med Thai Cube. Det er game-day-måltid. Sådan dag. Og ved du hvad, øh, det er jo meget lidt spændende i dag, med hensyn til svarene i quizserne fordi vi stillede for <laughs> dig de, spørgsmål. De, ja, det er spændende for dem, der sidder og lytter med, jo. Ja, det er rigtigt. Altså, de ved det, er det rigtigt. Vil du, øh, vil du have fornøjelsen af at og, og svare på spørgsmålet? Æ, altså, Chiefs er for tredje år i træk. Nu tager de spørgsmål her mm. fra Armstrong Stikvist. Chiefs er for tredje år i træk, vært for AFC-finalen. Et hold har tidligere været vært for tre konferencefinaler i træk. hold. Og det andet hold, det er Philadelphia
1: Eagles, som var det i 2002-sæsonen, 3-sæsonen og 4-sæsonen, sæsonen, hvor de tabte alle tre gange på hjemmebane, til henholdsvis Buccaneers, Panthers og... Nej, de slog Falcons Nej. i den sidste. De ja, de slog... vandt den sidste. De vandt over Falcons i den sidste, hvor de så kom i Super Bowl og, og tabte Patriots. Men fælles, nævneren, for de her to hold, der altså har været i en konferencefinale på hjemmebane tre år i træk, det er, at headcoachen er...
0: Andy Reid. Andy Reid.
1: Og det er jo ganske enkelt imponerende. Nå, men uh, du sagde, der var et bonusspørgsmål. Ja, men
0: det var faktisk uh, bonusspørgsmålet. Hvem var, nå, hvad er fællesnævneren? Ja, ja, nå, det
1: var derfor. Nå, men jeg har så et bonusspørgsmål til dig. Ja. Ja. Uh, og det uh, drejer sig lidt om den quarterback, som jo så slog Philadelphia Eagles... I, I den Super Bowl der. Um, og det var Super Bowl. 38, må det have været. Eller var det 39? Um, det var Patriots, der slog Eagles. Mm. Uh, nu skal jeg tænke mig om 37, var den der. 38, hvordan den. Hvorfor kan jeg ikke huske, var 39 er? Nå, det er også lige meget. Um, det, 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 det er sådan at, at jeg sidder og taler med mig selv, du ved, at der så sker et eller andet. Du ved, jamen, så er det også lige meget. Så er det fuldstændig meget. Og, jamen, hvorfor kan jeg ikke oh, nej, 38, nej, 38 var selvfølgelig Panthers. 38 var Panthers og Patriots. 39 var Eagles og, og, og Patriots. Um, og Patriots vinder kampen. Det var blot en af John Brady's mange Super Bowl sejre, og en af hans mange sejre i slutspillet. Tom Brady har vundet 32 kampe nu i slutspilssammenhæng. Det er fuldstændig vanvittigt. Ved du, hvem der har næstflest? Også et quarterback. Du kender ham rigtig godt. Du... man Ja, præcis. Brady har 32. Montana har 16 som den næsthøjeste. Så Brady har altså dobbelt så mange på nuværende tidspunkt som den næsthøjeste. Og Brady har flere slutspilssejre end 27 NFL-hold.
0: Ja, det er så altså fuldstændig vanvittigt. Det bliver svært at slå, ikke? Det bliver umuligt at slå. Det er godt. Ja, virkelig. Så er vi fremme ved vores picks til konferencefinalerne. Lukas Willumsen, the statman, skriver sådan her. Thomas kørte Claus midt over i denne runde, da han med fuld plade vandt uh, runden sej. med 4 -1. Det bringer den samlede stilling op på 174-164, og for Claus er der nu ikke meget andet end æren at spille for. Og så alligevel, fordi nok har Thomas historisk haft overtaget i Regular Season og i Wildcard-runden og i uh, Divisional-runden. Men, <laughs> men Claus har faktisk det historiske overtaget i Conference-runden og i Super Bowl og det er jo en føring, der er værd at kæmpe for. Claus fører historisk i konferencerunden med 7-6, og det er endda på trods af, at han kun er gået med hjemmeholdet 50% af tiden. Tilsvarende er Thomas gået med hjemmeholdet hele 80% af tiden. Hvad siger du til det, Packers Borgerniers? Jeg er fuldstændig jeg vil bare sige de der super crunch. Ja, de er latterligt. Tafel, super crunch, cheddar,
1: sour cream and onion. Hold kæft, de vilde. Nå, jamen ja.
0: Jamen, jeg skal også have nogle af dem nu. Her. Nå.
1: Øh, jamen, er det, er det mig, der siger først? Ja, jeg kan også okay, først. godt sige Okay, godt. Packers, Boganese, ja. jeg
0: siger Packers. Ej, kom
1: nu. Det går jeg. Ja.
0: Jamen, jeg siger også Packers.
1: Okay. det er jo nødt Nej, her der går vi efter. Ja, jeg siger Packers. Godt. Chiefs, Bills. Ja.
2: Bills.
0: Jeg har også Bills. Ja. Og det er øh, men, også selvom Patrick Mahomes starter. Men ved du hvad? Nej.
1: Det var også præcis det scenarie, vi var ude i, ja. da vi lavede vores øh, sådan forudsigelse af slutspillet. Det præcis. var, at vi fik en Super Bowl imellem Packers og Bills.
0: Præcis, og jeg holder fast. Og også fordi jeg jo er en Bills lever
1: Bill om og må jeg i øvrigt lige have lov til det her? og rose. Det gælder nok ikke så meget de danske Bills fans, øh, selvom der måske endda er nogen, der, der også har, har været i Men det man i, i, i Buffalo Land kender som Bills fans, de går under øh, navnet Bills Mafia, og Dalamard Jackson han udgår af den her kamp med en hjernerystelse. Mm. Der iværksætter Bills Mafia en indsamling til Lamar Jacksons øh, yndlingsvelgørenhedsprojekt. Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Men det er over 300.000
0: dollars, der er samlet ind nu. Bills Mafia er en fantastisk fanbase.
1: Ja, det er en af, de, en af de fedeste fanbaser overhovedet i NFL. Jeg har været i Buffalo tre gange mm. og så football. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den her historie før. Men første gang, jeg er deroppe, der kommer jeg gå ned igennem parkeringspladsen. Det er Vikings mod Bills selvfølgelig. Jeg kommer gående ned, ned gennem parkeringsplads med sådan en Vikings-trøje på, og så er der en eller anden, anden Bills-fan, ikke du ved, og man, når man har set fodbold i Danmark, ved, så tænker man, fuck, nu skal jeg have tæsk, ikke? du ved. Han råber, hey Vikings-fan! Hey, eller andet... du ved, jeg, jeg, du ved, jeg tænker, fuck, jeg skal bare væk herfra. Så råber han, hey, come over, get a beer! Yeah. Okay? Og, så, og så står jeg der og drikker øl med et par, par Bills-mafia-fans inden, uh, inden kampen, ikke? Super, super fed oplevelse.
0: Tak for dig, imen. En uh, sand fornøjelse, som altid.
1: Det var, at høre, det var en, en, en weekend, der måske sådan rent spillemæssigt ikke helt levede op til, til det hype, der var omkring den. Men vi får til gengæld to mega fede AFC-NFC-finaler nu her, og så krydser vi fingre for, at Patrick Mahomes han bliver klar.
0: Præcis. Og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse at lytte med, jamen, så skulle du tage og alle dine venner på skulderen og sige til dem, at vi er her og at det aldrig er for sent at blive hugt på amerikansk fodbold. Du kan også stikke os en anmeldelse om nogle stjerner et af de steder, det er muligt, f.eks. i iTunes, og sidst men ikke mindst, så kan du være med til at holde hånden under os ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også trykke på linket øverst på nflshowet.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, som du også finder på nflshowet.dk shop og som sagt er der nu også NFL Showet Cruise. Tak fordi du lyttede med og tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og vores nye venner fra charbroil og Bookbeat. Støt dem, de støtter os. Følg Elming på Twitter på Snaplet NFLming, Mike kan du følge på Snaplet Thomas Kvortrup, og så kan du følge Showet på både Twitter og Facebook. Der kan du række ud efter os, kommentere, stille spørgsmål og det kan du også på mail Snaplet Det var alt for i dag. Vi hører os ved i næste uge. NFLshowet er produceret af Quartzop Mediedas produceret Børn on Plot Danmarks suveræn største podcast om dansk politik som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Thieormogensen. Vi er tilbage i dine ører på fredag Elming og Drengene på Vel Europa er oppe på den store klinge igen med masser af cykling og så er Elming og jeg tilbage med meget mere om verdens sport i næste uge. Hav det godt så længe. Hotots.